0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zero RR Podcast, toujours animé par les frères Gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on revient après une, une, courte, une courte pause de. Oh, oui, courte. Ouais, on a fait une. Bon, il y a juste une semaine où on n'a pas tourné de, de podcast parce qu'on était, on était pas mal occupés.
1: Ouais. Et certains, du coup, ont pu rattraper le retard qu'ils avaient sur les différents épisodes précédents.
0: C'est vrai que euh, pour ceux qui commencent le podcast, il commence à y avoir euh, pas mal, euh, mal d'épisodes. Et tu sais, souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils prennent, prennent le dernier. Mais euh, du coup, bah, si, euh, si tu commences le podcast sur cet épisode et que tu veux écouter les autres, bah, je pense que tu vas être occupé pendant, pendant un petit moment. Ouais. Pour euh, du coup, cet épisode, on a prévu deux questions. Euh, Est-ce qu'on va faire les deux euh, Surtout qu'il y, tu sais, y a toujours les questions qu'on annonce des autres podcasts qu'au final... On, on marque comme fait et qu'on ne fait jamais.
1: Bon.
0: Sachant ouais. <rire> que la, la dernière fois, on avait teasé des questions
1: sur les mollets, etc. J'ai vu que ça avait intéressé pas mal les gens. Et, euh, et au final, on ne les a pas faites. Il qu faudrait qu'on les fasse et qu'on dédie un podcast. Ça sera des questions oubliées. Un podcast spécial questions oubliées. Podcast, ouais, mais du coup, on va reoublier des questions dans les podcasts... De... <rire>
0: <rire> on sait très bien comment ça va finir mais, non, ouais, mais par contre il
1: faut qu'on gère la frustration de, ouais, de, de nos auditeurs qui ne peuvent pas avoir les réponses, euh, enfin nos avis du moins sur, euh, sur les questions des, des précédents podcasts il faut ouais, qu'on trouve une solution
0: on, on les fera dans, dans des prochains épisodes en tout cas aujourd'hui on va annoncer euh, deux euh, questions le, le premier du coup ça sera notre avis sur les sauces et les boissons euh, 0%, 0 calories et ensuite, on parlera des déloads et euh, sont-ils obligatoires C'est quelque chose, on en avait déjà parlé dans le podcast avec euh, Lucas Guiff. Alors, on en a fait trois, je crois, avec Lucas et on en a on en est parlé dans un et, euh, vaguement et on avait dit qu'on en reparlerait, donc on va en reparler un peu plus en profondeur euh, dans cet épisode. Mais avant ça... Euh, le petit euh, rituel du euh, podcast mon frère euh, que s'est-il passé pour toi durant ces, ces dernières semaines est-ce que tu as quelque chose à nous, à nous raconter euh, sur, sur eh bien, ce qui t'est arrivé au cours des dernières semaines
1: euh, non, pas de grande nouveauté, si ce n'est que nous n'avons pas nos lunettes sur ce podcast, donc euh, on sera toujours moins sérieux et peut-être que cela va tronquer un petit peu nos, nos réponses. Non, sérieusement, <rire> rien, de, rien de, de particulier sur mon, mon retour, mes retours de, de séance. Euh, juste euh, bah, un petit point de vue, j'aime bien faire... Euh des petits retours sur certains exercices de ma programmation, donc j'avais parlé voilà, du block pool dans une séance, euh, j'avais parlé euh, du rowing planche, euh, voilà, là je vais vous parler d'un autre exercice, c'est euh, un hack assis linéaire, donc c'est pas le hack squat euh, on va dire connu, euh, qu'on qu partage souvent sur nos, nos stories, mais plus un, un, un hack assis linéaire, en gros c'est une presse linéaire à 45 degrés mais inversée, voilà, en gros, grossièrement c'est comme ça qu'on qu peut l'imaginer, et euh, je la fais depuis pas mal de temps et je l'apprécie, c'est une machine que, que j'aime bien faire. Mais là, depuis peu, un bel squat est arrivé dans la salle de sport et je vais euh, bah, migrer sur le bel squat bientôt. Mais je ne voulais pas non plus casser la progression que j'avais sur mon AKC linéaire. Et donc, la petite morale plutôt, c'était de se dire, bon, euh, je vais continuer de progresser autant que je peux sur le AKC que je réalise maintenant là et quand celui-ci crachera, je changerai. Mais je, je me dis toujours qu'il faut aller au bout des choses avant de se jeter sur le premier, la première nouveauté, le premier truc qui arrive. Et, et donc, voilà, c'était un petit, un, un petit point là-dessus. Euh, des fois, il faut prendre le temps d'aller au bout des choses et pas se dire, bon, bah là, j'arrive en bout de course sur l'exercice et ne pas euh, exploiter ces dernières semaines de progression qui sont parfois les plus importantes les plus stimulantes et celles qui nous apprennent vraiment à nous rapprocher euh, bah justement au plus proche de cette, de cette intensité maximale que, que l'on recherche tant. Et euh, la deuxième petite morale, c'est que, <rire> enfin, morale, euh, du moins, petit fun fact, c'est que j'ai partagé cette séance avec euh, un petit jeune à la salle de sport qui a 16 ans et euh, il a voulu me suivre sur ma, ma séance. Donc, euh, moi, je, 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 je lui dis bien sûr que il était le bienvenu et il a, euh, il a fait la même perf que moi, même. Euh, aussi, même mieux, même, j'ai envie de dire, même mieux euh, que moi sur cette, sur cette machine. Alors que ça fait, bah, comme je disais, des, des mois, des années que, que je, la, je la bosse. Et lui, il est arrivé comme ça. Il dit Ouais, bah tiens, je vais, je vais faire comme toi. Alors il est monté en charge progressivement. Il a changé son mouvement, etc. Et euh, force de la nature qu'il est, bon, il a des très bons leviers aussi, il faut dire, mais il a explosé ma performance. Alors que moi, je me bute dessus depuis des mois et des mois. <rire> il arrive. Allez, hop, je m'aime comme toi et je fais, euh, je fais la même charge, euh, le même mouvement avec euh, une profondeur aussi importante. Et, euh, et donc, voilà, bah, des fois, c'est surprenant de voir que la jeunesse, euh, enfin, je dis la jeunesse, bon, j'ai 27 ans, c'est tout, mais c'est lui, lui a 16 ans et il arrive comme ça, comme un petit cheveu sur la soupe, boum, et puis il te fait la, la même perf avec une très belle intensité, une très belle, une très belle trajectoire, etc. Donc, euh, non, non, voilà, c'est pour dire que des fois... Euh, bah, on peut être surpris, et donc ça fait écho aussi à un autre podcast. Bon, ça rebondit un petit peu sur plein de choses, mais dans l'idée, on pourrait euh, se dire Ah oh, putain, il est, il est extrêmement fort et il faudrait se comparer à cette personne-là. Personne et en l'occurrence, non, ma progression, c'est ma progression, sa progression, c'est sa progression. Certes, il met autant que moi, mais c'est à deux échelles différentes. Euh, on n'a pas les mêmes leviers, on n'a pas les mêmes attentes aussi de l'exercice. Donc, c'est pour ça aussi que la comparaison n'est pas utile.
0: C'est vrai que, tu sais, avec le, le boom du fitness, hein, on peut vraiment dire ça, parce que c'est vrai que lorsque j'ai commencé la muscu, c'était vraiment quelque chose de, de pas connu. Euh, je me souviens, dans mon lycée, j'étais le seul à faire de la muscu, c'était encore un peu mal vu, etc., Ouais. Euh, même tu dans une fac, enfin euh, si tu faisais de la muscu, tu étais l'un des seuls. Aujourd'hui, euh, j'ai bien l'impression que euh, si tu fais de la muscu dans ton lycée, il bah, y a quand même de fortes chances que tu aies beaucoup de gym bro autour de toi. <rire> et, euh, et donc, on, on peut dire que vraiment, il y a eu ce, ce boom et l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, eh bien, il y a une émergence de euh, personnes euh, jeunes euh, qui ont euh, honnêtement énormément de, de, de potentiel, euh, ouais. qui s'entraînent extrêmement bien. Et ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement euh, plaisir à, à voir. C'est vrai qu'on a parlé plusieurs fois du côté matrixé des, des, des réseaux, etc. Mais il y a quand même une, une, une partie qui est très positive euh, là-dedans, dans le sens où il y a des personnes qui s'entraînent extrêmement bien, qui ne vont pas être matrixées de ouf par, euh, par les réseaux, et euh, qui vont avoir euh, une génétique de, de dingue. Moi, je me souviens très bien quand j'étais, euh, j'ai commencé à faire des, des analyses, etc., je voyais des mecs qui avaient des morphologies euh, sans faire de, de muscules, donc ils ne faisaient pas de muscles, mais qui avaient des morphologies exceptionnelles, et je me disais, putain euh, euh, s'ils faisaient de la muscu mais ils auraient un physique de dingue etc Putain, ils gâchent leur potentiel, moi à côté j'ai une génétique de merde et tout et je suis obligé de me faire chier à faire de la muscu et en fait le truc c'est qu'aujourd'hui avec le boom euh, eh bien il euh, y a ces personnes là qui ont une génétique exceptionnelle et qui font de la muscu et du coup euh, alors bien sûr il y en a qui ont des génétiques un peu moins bonnes, de un peu meilleures mais du coup dans le nombre vu comme il y a plus de personnes, eh bien on retrouve des, des, des personnes qui vont avoir des, des performances de dingue des, des physiques de dingue, etc. Et ça, c'est toujours euh, très appréciable euh, de, de voir ça. Et euh, surtout, lorsque bah, euh, tu dis bah, le, le mec, il a, euh, voilà, il, a, il a 16 ans, il a, il a 17 ans, euh, euh, il a un physique de dingue, il a des perfs de dingue, c'est toujours euh, très appréciable. Je sais que parmi mes suivis, euh, j'ai quelques personnes qui sont euh, très jeunes et qui ont déjà des performances de, de, de dingue, euh, qui ont déjà euh, des, des physiques de, de dingue. Je me dis, mais ces personnes, voilà, déjà quand elles vont avoir 20 ans, euh, qu qu'est-ce qu que ça va donner <rire> bon, Elles vont avoir un physique, mais euh, énorme. Et c'est des personnes qui, en plus, souvent, tu sais, ont, 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 ont tout pour euh, être optimisées. Tu sais, ils n'ont pas de travail, ils ne payent pas la bouffe. Euh, donc, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent dormir comme ils veulent. Enfin, euh, ouais, ils, ont, ils ont tous les facteurs pour progresser à fond. En plus, ils sont jeunes, ils ont de l'énergie, ils sont en bonne ouais. santé. Ils n'ont rien à côté, tu vois, ils n'ont pas d'enfants de, à gérer, ils n'ont pas de boulot, euh, ils n'ont pas toute cette pression-là, et du coup, ils peuvent avoir une progression énorme. C'est les meilleures retrouve... années, oui. C'est ça, on se retrouve avec des, littéralement des, des monstres, euh, mais littéralement des monstres. Donc oui, c'est très appréciable de, de voir ça. Ouais.
1: Et puis surtout que je pense à, à ce petit jeune, -là, il, il a commencé tout de suite avec les bons mouvements, euh, l'idée d'une bonne programmation, il, il s'était renseigné. Et il n'a pas, bon, pas perdu de temps, parce qu'on ne perd jamais vraiment de temps, parce que l'expérience de faire un, une programmation qui n'est pas forcément optimale, ça, ça sert toujours, on va dire, pour la suite. Mais lui, il a tout de suite compris comment ça fonctionnait. Et puis, bon, bah voilà, il est dans une salle aussi où l'échange est, euh, est, fa est facilité. Il me demande souvent ce que, ce que j'en pense. Donc, j'étaye je, je un petit peu tout ça. Et bah, forcément, euh, quand... T'es bien entouré quand t'as un environnement favorable où tu sais comment bien t'entraîner parce que t'as le mec qui t'a aidé, qui t'a corrigé, qui te dit comment faire. Quand tu comprends ce que c'est la surcharge progressive, quand tu es à peu près euh, voilà, euh, rigoureux dans ce que tu fais, ben, voilà les physiques ils pètent très facilement, ils mmh. pètent très facilement. C'est ça, en
0: fait, que tu quand, quand tu es jeune et que tout de suite, euh, quand tu commences, tu n'as pas euh, ce… Parce que c'est ça, en fait, c'est un peu un, un petit chemin euh, tortueux à travers les informations. Il y en a beaucoup qui, qui testent des trucs, qui font des erreurs, etc. Alors certes, ça fait partie du processus, mais mmh. c'est vrai que euh, toutes les personnes qui euh, vont avoir accès à de bonnes informations ou alors qui vont avoir accès à un coach parfois dès le départ qui va leur faire quelque chose de, de très bien, en Merci. fait… Au lieu de prendre le petit chemin, tu prends directement l'autoroute. Et, euh, et c'est euh, euh, fou à quelle vitesse tu peux progresser. Il y, y a un de mes suivis, il euh, n'y a pas longtemps, qui m'a dit Mais en fait, euh, le coaching, ce que tu m'apportes avec ton coaching, euh, c'est comme si euh, je me chargeais, mais sans me charger. Quoi. Il dit euh, C'est un, un, un gain de temps in incroyable, euh, parce qu'en plus, le mec, il n'a plus à se prendre la tête avec euh, ses entraînements. Euh, il sait tout de suite que bah, son entraînement il va lui être adapté qu'il y a juste. En fait. L'entraînement, ça se, ça se, il a juste à pousser, tu vois, il a juste à pousser et à appliquer à la surcharge progressive avec toutes les méthodes de progression que je lui donne, donc il a même plus, en fait, il a, il a juste à appliquer les méthodes de progression parce que parfois, il y a ça aussi, il faut euh, euh, appliquer les bonnes méthodes de progression, donc oui. déjà, niveau entraînement, il a juste à pousser, pousser dur, voilà. Euh, niveau diète, il a juste à respecter les quantités et, euh, et le mec, il, il prend du muscle euh, voilà, euh, à vue d'œil, c'est juste ça, il a juste à bien dormir. Et voilà, c'est sûr que lorsque tu es là en mode au niveau de l'entraînement, ouais, mais est-ce que ce mouvement-là, euh, il est bien euh, au niveau de mon volume d'entraînement, si c'est ça, je vais délaisser ça. Ouais, mais du coup, j'aimerais mettre plus l'accent. Tu te prends la tête, tu changes tout le temps, c'est trop la galère. Euh, quand bien même tu as un, un, bon, un bon programme, euh, bah en fait quand tu as un bon programme euh, derrière il faut avoir les bonnes méthodes de progression euh, après il faut avoir les bonnes exécutions est-ce que tu exécutes correctement tes mouvements euh, bah, comment, comment tu sais il faut avoir vachement de recul pour ça euh, au niveau de l'intensité, est-ce que tu mets suffisamment d'intensité c'est très dur on en a déjà parlé dans le podcast de euh, gérer sa propre, euh, sa propre intensité euh, toi tu as l'impression que tu es à l'échec mais ça se trouve en fait euh, tu as euh, 5-6 reps euh, derrière qui te restent Pareil, si pas, enfin, sans point de vue extérieur, c'est très dur tu vois, de te dire ça. Et euh, Donc ça, c'est au niveau de l'entraînement. au niveau de la diète, c'est pareil. Euh, combien de calories il me faut euh, Combien de euh, macronutriments Enfin, Comment je répartis mes, mes macronutriments Comment je répartis sur mes repas à la, à la journée euh, Est-ce que je vais avoir suffisamment de micronutriments Comment je fais pour, pour varier euh, J'ai pas envie de bouffer une monodiète. Tout ça, en fait, c'est des trucs que tu vas passer énormément de temps à te poser des, des questions. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est un accélérateur, tout simplement. Et euh, c'est sûr que, euh, sans même parler du, du coaching, euh, quand déjà tu as de bonnes sources d'informations, que tu euh, cherches à, à, à les avoir, mais surtout que euh, dans ta salle de sport, euh, tu as accès potentiellement à des personnes aussi qui peuvent te conseiller, euh, c'est ce qu'on disait sur, euh, sur les, les entraînements euh, tout à l'heure, euh, qui vont pouvoir te dire si tes mouvements sont bien faits, euh, qui vont pouvoir te dire euh, si tu as suffisamment d'intensité sur, euh, sur tes sur tes mouvements, euh, quand euh, du coup, euh, pareil, au niveau de la diète, euh, si tu as des questions, tu peux leur poser, etc., tu peux leur montrer, etc. Euh, tout ça, ça va te faire gagner du temps. Euh, malheureusement, bah, déjà, ce n'est pas en salle commerciale que tu vas trouver ces gens-là. Euh, et en salle indépendante, ça sera quand même très rare. Euh, mais un jour, on a espoir avec le Galois Gym, que, que voilà, tout ça soit, soit accessible et que ce euh, voilà, soit une espèce de grande famille qui, qui s'entraide ouais. et qui, euh, qui tire tout le monde vers le haut et qui aide justement ces petits jeunes qui sont toujours pleins de questions. Tu sais, c'est pareil, il, y a, il, y a, tu sais, il faut avoir les bases et après, tu sais, il, y a, il y a des étapes quand même. Parfois, on a tendance à vouloir griller les étapes, mais c'est vrai que euh, voilà, c'est très intéressant et euh, je suis très content de savoir que bah, dans certains cas, il y a certaines personnes qui arrivent comme moi à l'époque, lorsque j'ai rencontré Samé Baptiste, à avoir des conseils de, de qualité et, euh, et du coup à progresser rapidement. D'ailleurs, je... Il euh, je... faut qu'on présente qui est
1: Samé Baptiste, est... Va, Mais son mais... Baptiste, parce que... Ane...
0: Anecdote de fou, anecdote de fou, euh, donc là, je suis parti en, en déplacement euh, et euh, du coup, j'ai fait un, un arrêt. Euh, dans, dans l'Indre, dans une ferme en Indre pour aller traire des vaches bon ça c'est <rire> ça, ça, bref ça n'a rien à voir avec l'anecdote mais du coup donc, on m'a invité et euh, juste avant vu qu'on m'a invité je suis passé à la boulangerie alors c'est euh, fleurette, feuillette peut-être feuillette, ouais, feuillette. Feuillette. et euh, j'ai acheté euh, du coup des, des, des gâteaux parce qu'on m'a invité et du coup je voulais offrir quelque chose et euh, dans la queue de la boulangerie je sens une espèce de grosse main qui me tape et euh, je me retourne et je vois Sam, Sam dont je parle ouais. dans le podcast depuis hyper longtemps, euh, qui est là, ultra content de, de me voir. Et moi aussi, j'étais ultra content de le voir. Euh, voilà, on s'est chiqué, on s'est pris dans les bras, etc. Enfin bref, ça m'a fait vraiment quelque chose de, de ouf parce que Sam, c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément. Qui est Sam Qui est Sam Présentez qui est Sam. Mais Sam, on, on l'a déjà présenté dans, dans mais les je podcasts. Je pense que, qui est,
1: comme est, certains est... prennent le podcast au fur et à mesure, je me dis que c'est toujours bien de représenter c cet animal. Sam et Baptiste,
0: ce sont deux bodybuilders qui, euh, du coup, euh, s'entraînaient dans la salle de sport où euh, où j'ai commencé, enfin la deuxième salle de sport plutôt où j'ai où j'ai été, euh, avec des physiques euh, extrêmement monstrueux. D'ailleurs, Sam, je l'ai croisé les tours euh, extrêmement monstrueux. Et, euh, et surtout, des, voilà, une, un, un temps d'avance énorme sur la, la pratique, euh, des exécutions qui étaient euh, très bien faites et surtout en fait, qui étaient euh, bienveillants, humbles et qui, en fait, tu allais les voir, tu posais ta question et euh, ils t'expliquaient ça. Euh, alors, ils t'expliquaient ça d'une façon euh, où euh, ce n'était pas trop facile pour comprendre la formation. Donc, il fallait quand même que tu, que tu cherches par toi-même, mais donner en fait des pistes de réflexion. Et euh, derrière, euh, toi, ça t'obligeait à aller chercher par toi-même euh, la réponse aussi dans euh, ce qu'ils disait. Euh, C'est-à-dire que euh, je vais reprendre cet exemple. C'est l'exemple du leg extension que, que j'ai déjà pris. Je faisais mon leg extension avec les pointes de pied tendues, par exemple. Et euh, eux me disaient, euh, euh, dis donc, enfin, euh, ils passaient à côté de moi. Ils me disaient, bah alors, euh, tu, fais, tu fais tes pointes, la ballerine et euh, voilà, en gros, là, il fallait comprendre qu'il ne fallait pas placer ses pieds de cette façon-là. Donc, c'était en fait des choses comme ça. Où, euh, parce qu'en fait, l'information, quand on te la donne tout cuite, euh, tu la retiens bien moins. Et, euh, et quand, quand, on la, quand on te pousse à la réflexion, tu vois que tu retiens bien mieux. Et donc, ils avaient cette, euh, cette façon-là de... Euh, de, 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 de te pousser à la réflexion, de, de transmettre un peu leur, leur connaissance, de, de t'aider un peu. Ce qui faisait que aussi ça faisait un peu le tri entre bah, les personnes qui venaient, qui posaient leurs questions et qui attendaient une réponse toute cuite et qui, au final, bah, derrière, n'allaient rien en faire, et euh, les personnes qui, derrière, allaient euh, eh bien, un peu plus pousser leur, leur pratique et qui étaient un peu plus intéressées. Et donc, ils m'ont donné énormément de, un, un background énorme en termes de connaissances, que ce soit sur la diète, l'entraînement, etc. Ils m'ont assuré sur mes mouvements. Et en fait, voilà, il faut savoir, pour mettre du contexte, euh, les deux, ce sont deux énormes bodybuilders qui font de la compétition, euh, qui font des, des places en plus sur, de, sur des, des, des compétitions. Et, euh, et moi, je suis là, j'ai 14 ans, je suis un petit merdeux. Et, euh, et je suis là en mode eh, « Excuse-moi, excuse-moi, <rire> je veux plus de pecs, comment je fais ?» Et en fait, ils ont la gentillesse de euh, m'aider et comme ça sur tous les sujets. Et ils ne le font pas une fois, ils le font pendant longtemps, et pendant, enfin souvent, et pendant plusieurs années. Et donc, ils m'ont transmis comme ça euh, énormément de connaissances, mais surtout toutes les valeurs euh, positives autour de la musculation, euh, c'est-à-dire euh, la subtilité, euh, la, la persévérance. Euh, tout le mental, cette intensité, c'est des personnes qui s'entraînaient avec une intensité euh, très importante, euh, le style vestimentaire aussi. Ça, euh, mais Baptiste, je me souviens très bien, il disait au niveau des, des vêtements, c'est très simple, euh, moins tu en as et plus tu veux le montrer, et euh, plus tu en as et moins tu veux le montrer. Et donc, euh, et ça se vérifiait très bien, tu voyais tous euh, ceux qui du coup étaient euh, très secs, etc., euh, très fins. Ils étaient tous en, en débardeur, à flexer devant le miroir, etc. Et eux, qui étaient énormes, euh, 50 cm de tour de bras, tu les voyais, ils étaient toujours en sweat, des pantalons très amples, etc. Et euh, aujourd'hui, c'est pour ça que je ne m'habille qu'en que oversize, parce que j'espère que j'ai pris un peu de muscle depuis. Mais je me souviens qu'à l'époque, je, euh, je m'habillais uniquement avec des débardeurs, etc. Enfin bref, voilà, c'est que des phrases comme ça que je me souviens qu'ils m'ont dit, ils m'ont transmis énormément de choses. Et c'est sûr, que quand, quand j'ai revu Sam, ça m'a fait extrêmement plaisir, surtout que euh, bah, je sais qu'il suit ce que je fais, il me l'a dit, euh, qu'il était très fier de moi, de ce que j'étais devenu, de ce que je faisais. Et euh, il écoute aussi parfois les podcasts. Euh, donc Sam, si, si tu écoutes ce podcast, je te repasse le, le bonjour. Ça me fait extrêmement plaisir de, de te voir. Et, euh, et du coup, tu m'as dit que tu reviendrais, que tu repasserais sur, sur Limoges. C'est avec plaisir et j'espère que peut-être on pourra faire une, une séance ensemble. Donc, ça, c'était euh, une, petite, une petite anecdote, une petite parenthèse euh, assez longue
1: au final. <rire> on est déjà ouais, à 20 minutes de podcast.
0: Ouais. Mon, mon frère, tu as d'autres choses à dire ou pas
1: Non, 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 on va... enfin, je vais te laisser la parole et puis après, on va attaquer sur les questions.
0: Bah, du coup, euh, le truc, c'est qu'il s'est passé plein de choses euh, durant les, les deux semaines ou enfin, la semaine et demie où on n'a pas tourné de, de podcast. J'ai pas mal de choses à dire. Euh, tu vois, il euh, y a le truc avec Sam. Je ne sais pas si on va perdre plus de temps euh, sur ça. On va peut-être passer à la, à la suite. Euh, avec bah, tu voulais peut-être,
1: peut euh, je sais pas, sélectionner au moins un élément que tu voulais peut-être faire. Euh... Je pense que ça va rejoindre
0: la diète. Bah, c'est pour okay. ça que je te dis qu'on on peut enchaîner. Okay. Donc, mon frère, je te laisse. Euh, le, le deuxième rituel du podcast, c'est donner euh, un peu quelques informations sur la diète, quelques idées de, de repas sur la diète. Mon frère,
1: qu'est-ce que tu manges en ce moment Qu'est-ce que je mange en ce moment euh, je mange toujours pas de patates, j'ai du mal à manger des pommes de terre en ce moment parce que trop gros, trop volumineux, donc je, je mange. Bon, de toute façon de manière générale je mange toujours froid ou euh, voilà, je tiède, je, je déteste manger chaud, donc je préfère me faire des petites salades de pâtes, de salades de riz euh, en ce moment et puis euh, on a inauguré euh, euh, notre premier barbecue ensemble. Hum. Donc, on s'est mangé euh, des, des belles entrecôtes euh, sur, le, sur le barbecue. Ça, c'était agréable. Sinon, pas de tips particuliers là, à vous donner. Je euh, j'ai pas, ouais, pas vu, euh, pas vu de, de trucs intéressants dans, dans le commerce.
0: C'est vrai que là, c'est la saison des barbecues. On en a les fait deux en ensemble. On a ouais. fait deux barbecues ensemble. Le premier, on a mangé des entrecôtes. Le deuxième, on a mangé une, une côte de bœuf. Une giga côte de bœuf. Ouais, c'était une giga côte de bœuf. Et ce qui était trop drôle, c'est que le barbecue, il était genre à 2 mètres des, des vaches à côté, parce qu'on a fait à, à la campagne. Et euh, du coup, elles nous regardaient. Et en même temps, ça leur a fait un. Tu sais, c'était euh, une, une, une séance de, de. Elles ont vu le futur, tu vois.
1: Les pauvres.
0: <rire> ah, désolé pour euh, s'il y a des, des végans et des végétariens. <rire>
1: non mais bon, après on respecte chaque point de vue il y' a pas de souci mais c'est vrai que là pour le coup euh, oui c'est euh, la côte de bœuf ouais, euh, ça sentait bien bien bon bien fort et alors et puis il faut dire aussi que les barbecues faut pas imaginer le grand barbecue euh, avec euh, tous les accessoires etc là faut vous dire que c'était un bac à, à à gratin en gros c'est un bac à, en tôle avec euh, un siège posé dessus euh, ça de enfin en 5 cm de de, de charbon, et puis une grille, euh, la grille du four posée dessus, et puis ça, ça a fait l'affaire.
0: C'est vrai que le barbecue, il ne faut pas trop se prendre la tête, il hein. n'y a pas besoin de, de, de 300 choses pour, pour le faire. Et, euh, et du coup, donc moi, ça va rejoindre un peu ce que je voulais dire. Euh, J'ai un de mes suivis qui justement m'a dit, j'en ai même deux, qui m'ont dit, euh, « mais Denis, tu n'es pas, pas en cut, tu, tu fais des barbecues et tout, euh, <rire> comment, comment ça se fait que, que tu fais des barbecues ?» Bah, je leur ai dit, euh, bah, ça, ça passe dans ma diète. Il n'y euh, a aucun problème. Surtout que la cuisson en barbecue, si vous réfléchissez, euh, c'est même mieux qu'une cuisson à la poêle parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser de, de matière grasse. Donc, au final, et en plus, vous perdez même, euh, parce que du coup, le, le, le gras potentiel de la viande, au lieu de rester dans la poêle, il va tomber directement à travers la grille. Et donc, vous allez avoir même quelque chose de moins calorique que ce que vous aurez dû avoir. Donc, si vous êtes en, en cut, ben je vous recommande fortement la cuisson au barbecue.
1: Alors, oui et non. Il faut quand même faire attention aussi aux fumées quand même qui sont émanées. Euh, il faut faire attention voilà, de la façon où vous faites votre barbecue parce que trop de fumée, une cuisson trop fumée, ça peut aussi apporter euh, plusieurs éléments un peu mauvais, euh, contraignants pour, pour l'aspect digestion santé.
0: Ouais, mais alors là, en fait. Si à forte veux... dose,
1: bien évidemment. Voilà, ouais. c'est ça.
0: Parce que si tu. Ça, on pourrait peut-être en parler dans un... dans un prochain podcast. Mais tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Trop de viande rouge, euh, c'est nocif. Euh, trop de poissons euh, type saumon, etc., c'est nocif, etc. Euh, trop de barbecue, c'est nocif. Et, et si vous n'en faites pas tous les jours, euh, oui, c'est oui, oui. ça le truc. Je ne vous dis pas de faire des barbecues tous les jours. Mais euh, là où je voulais en, en venir, c'est qu'en fait, cet aspect barbecue, il est toujours euh, connoté à euh, un cheat meal. C'est ça que je veux dire, un repas qui va forcément être très calorique, euh, etc. Pas du tout, euh, mais il y a encore, euh, je pense, une, euh, euh, les gens ont du mal à associer euh, une, une diète où on va être en déficit calorique avec une diète qui va apporter du plaisir. Oui. En fait, dans la tête des gens, je pense que c'est euh, très. Soit, du coup, tu euh, fais ton déficit calorique et tu es obligé de manger des plats qui ne sont pas bons, etc. Soit, euh, du coup, euh, tu profites de la vie, etc. Alors que, pas du tout. Déficit calorique et plaisir dans l'alimentation sont tout à fait. Compatible. Même il faut, euh, j'ai envie de dire, il
1: faut, il faut euh, et ça avoir les, avoir les deux, avoir de tout, avoir des aliments plaisir, des repas plaisir, même si tu peux avoir que des repas plaisir, mais fonce.
0: Et, exactement. Et il euh, y a plein de choses comme ça. Et il euh, y, y a du coup, euh, pas longtemps, un autre de mes suivis qui m'a parlé de la règle des 80-20. C'est quelque chose qu'il avait vu. Euh, quelque part sur un stage je sais plus où il l'avait vu donc la règle des 80/20 alors il y a plusieurs règles des 80/20 mais là celle-là c'est euh, 80% d'aliments euh, euh, du coup enfin euh, de diète stricte et 20% d'aliments euh, plaisir entre guillemets euh, j'ai envie de dire une bonne diète c'est euh, 100% d'aliments euh, euh, bons et euh, 100% de plaisir voilà c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre et c'est ça, en fait, que les gens ont du mal à comprendre. Euh, moi, je suis, je suis en déficit calorique actuel. J'ai perdu euh, bah, pas mal de, de poids. Et je peux vous dire que euh, j'envoie euh, des, des plats qui sont super bons. Là, il n'y a pas longtemps, euh, parce que du coup, je me suis remis à filmer des recettes. Vous savez, dans un des épisodes précédents, j'ai parlé de mes recettes. Je les ai repostées sur Insta. Et, euh, et du coup il y a eu quelques réactions dessus je me suis dit bon on va refaire des recettes donc là j'ai fait euh, deux prochaines recettes la première c'est euh, des cuisses de canard avec des pommes euh, des pommes cuites euh, donc voilà euh, honnêtement qui, qui, qui mange ça il n'y a personne qui mange ça pourtant moi ça fit ma diète c'est super bon ça fit mes, mes macros aucun, aucun problème euh, donc j'ai fait cette première recette deuxième recette j'ai fait euh, du, du saumon en papillote euh, mais c'est des, des papillotes généreuses <rire> C'est la, la papillote qui déborde quoi Donc euh, j'ai fait ça, j'ai mangé ça et euh, mon poids continue de descendre. Donc il n'y a aucun problème. Voilà, je me suis pété le bide, euh, ça m'a apporté énormément de satiété, énormément de plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, etc. à préparer ces plats. Et pourtant, eh bien, euh, mon poids continue de descendre. Mais dans la tête des gens, c'est ancré que si tu as un déficit calorique, tu es obligé voilà, de manger ton brocoli pas bon, euh, tu es obligé de manger ton, ton poulet sec, etc. Euh, tu es obligé de euh, voilà, euh, péter la dalle, etc., de ne pas prendre de plaisir, d'être tenté à manger des fast-foods, ce genre de trucs. Non, si tu as une alimentation qui est bien faite, qui est variée, sur laquelle euh, tu fais de la cuisine et euh, tu, tu prends du plaisir à, à manger, euh, crois-moi que jamais tu n'auras envie de cheater. Et, et, et ça, en fait, c'est aussi… Euh, je pense qu'il y a une culture aussi autour de ça, il y a une culture autour du cheat meal en, en musculation de, de toute façon. Les gens… enfin euh, Moi, quand j'ai commencé la muscu, c'était ça, tu sais. Tu tenais toute la semaine ta diète et euh, le week-end, tu t'envoyais un gros cheat meal, etc., pour te, pour te récompenser.
1: Et, et beaucoup et en de gens font ça encore, tu sais, c'est… Yep. Euh... Enfin, des coachs ou pas, je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui se restreignent et qui disent « Bon, bah, tu as le droit à un cheat meal par semaine et tout le reste, par contre, de la semaine, c'est quoi. Mmh. Voilà. Mais par contre, oui. le cheat meal, c'est limite de… Mais c'est euh... ouf. Euh,
0: tu sais que moi, je me souviens, euh, donc, quand j'ai commencé dans le coaching, euh, tu sais, quand, quand, tu, quand tu es coach, il faut que tu fasses une page de vente. Oui. Sur ta page de vente, il faut que tu mettes un peu tes services, etc., ce qu'il y a dedans. Et du coup, bah, ce que tu fais, c'est que tu vois un peu euh, ce que font les, les coachs un peu réputés et euh, je vous mets au défi mais allez voir un peu les, les, les coachs qui ont beaucoup d'abonnés, euh, ce genre de choses euh, parce que souvent, bah, c'est comme ça aussi que ça fonctionne, c'est moi ce que j'ai fait et en fait, dans leur, euh, <rire> dans leur page de vente euh, ils mettent cheat meal inclus comme un argument de vente je trouve ça ouf mais après euh, le truc aussi, c'est que euh, bon après, c'est peut-être aussi les, les, les méthodes de coaching euh, les diètes qui sont faites ou euh, du coup, bah, c'est des monodiètes avec euh, riz, poulet, brocoli. Je pense qu'il y a énormément de suivi. Rémi, c'est le cas. A... Est-ce qu'on est qu est qu peut appeler
1: ça du coup une diète, franchement c est, c est Je, pas je une suis diète. désolé. Enfin, si malheureusement si vous avez pris un, un coach et que le coach vous dit vous mangez du riz, du poulet et des brocolis, on fait la guerre à ça, mais en même temps, c'est aussi une vérité. C'est pas vraiment un suivi. Enfin, tout le monde peut faire ça, mais ça ne vous apportera rien.
0: Oui. Le, le, le mec, il a pris, voilà, il a mis trois secondes à faire votre diète. Hein.
1: Mais combien de personnes j'ai
0: récupéré en, en, en suivi euh, qui me disaient, bah voilà, j'ai un coach avant, c'est pas très bien passé, euh, qui avait des réticences notamment à, à commencer un suivi avec moi. Et euh, du coup, bah voilà, elle me dit, bah c'est ma diète, donc je vois la diète du, du coach. Et euh, effectivement, voilà, le matin euh, flocons d'avoine, euh, flocons d'avoine haut, haut euh, <rire> avec de la whey. Euh, ensuite, du coup, midi euh, riz poulet brocoli. Euh, collation whey amande et, et, soir, et soir riz, poulet, brocoli,
1: et ça, mais c'est quelque chose et qui est Il y, y a le, le, le pré-dodo aussi, tu sais, avec les 200 grammes de fromage blanc bien connu aussi,
0: ouais, c'est ça et puis de temps en temps les mecs ils vous mettent un ou deux super aliments ils vous mettent tout de la spiruline, des baies de goji et puis ils vous disent vous inquiétez pas avec ça c'est ça qui va vous faire progresser et puis en dessous il y a les liens en mode utilise bien mon code promo pour acheter ce produit.
1: compléments alimentaires c'est ça,
0: au niveau des compléments alimentaires il y a 10 compléments alimentaires euh, dans, dans la diète, il y, en fait, y, y a plus de lignes avec des compléments alimentaires que de lignes où il y a de, de, la, de la bouffe réelle. Donc c'est sûr que quand on, quand on a ce genre de diète, on peut que euh, avoir envie de, de cheater. Mais déjà, euh, si votre diète, elle arrive sur un, un PDF et qui vous dit je vais la changer dans 6 semaines ou 8 semaines, il y a quand même déjà un problème.
1: Ouais, mais fuyez, fuyez. Fu 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 Une bref. diète doit être ajustable et modifiable en permanence.
0: Enfin, là, on, 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 a fait, on a un peu tiré sur les coachs, on a fait un peu de drama, ce n'est pas trop notre truc. Ce
1: n'est pas du tout notre, notre, notre truc, mais c'est juste qu'on voulait vous dire qu'une diète, peu importe euh, ce que vous attendez de la diète, un surplus, un déficit, un maintien, bref, vous devez pouvoir avoir des aliments que vous aimez et les consommer autant de fois que vous voulez. Bien sûr, euh, quand, je, quand, quand, quand on, on a quelqu'un en suivi, on a toujours cette question du « est-ce qu'il y a des aliments dont tu ne peux pas te passer ?» Et ça, cette question-là, elle est fondamentale. Et la personne qui est en face, qui est au bout du téléphone, doit se lâcher et dire tout ce qu'elle aime. Alors, est-ce que ça voudra dire qu'elle aura forcément tous les jours Je ne dis pas ça. Si elle me dit, oui, bon, moi, je, 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 je veux du chorizo, je veux de la charcutaille tous les jours. Bon, peut-être pas. Mais si vous pouvez en avoir ne serait-ce qu'une, deux fois, trois fois dans la semaine, eh bien, ouais, c'est déjà ça aussi. Euh, on m'a dit récemment, voilà, est-ce que tu peux mettre de, de la mayonnaise euh, J'adore ça, la mayonnaise. Je ne peux pas faire un plat sans mayonnaise. Bon, effectivement il y a mieux, mais si la personne adore ça, ben pourquoi s'en passer
0: mmh, Je l'ai rajouté aussi ce matin, <rire> pour un de mes suivis. Mais euh, ex et, et c'est exactement ça. Et en fait, effectivement, on va pouvoir arriver dans des extrêmes de, de diète, mais euh, où du coup, on va être très restreint, et on, on, on va peut-être finalement euh, avoir de moins en moins de choix au niveau de, des aliments, mais ça, ça sera uniquement pour des compétiteurs. Ça ouais, sera uniquement ça. pour des compétiteurs. Le nombre de personnes qui vont faire des séches de compétition et qui écoutent ce podcast, ou même dans, dans la vie de, de tous les jours, elle est, elle, elle est très 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 faible. Donc la plupart des gens n'ont pas besoin de se restreindre comme des dingues pour, pour, perdre, pour perdre du gras. Et donc non, tu peux très bien perdre du gras et... Euh, et avoir en fait une alimentation qui te, qui te plaît à côté, manger ce que tu veux, etc. Mais bien sûr, ça demande de l'implication aussi dans, dans la cuisine. Ça, on ne va pas le répéter, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes précédents. Euh, mais c'est vrai que voilà, tu peux très bien avoir une alimentation très bonne avec énormément de, de plaisir. Hier, j'avais euh, une, une, une pizza à la tomate. Alors, euh, pizza à la tomate, euh, c'est C'est très rapide. Hein. J'ai pris oui. une, une, pâte à, une pâte à pizza qui était toute faite, euh, c'est très peu calorique. Euh, dessus, j'ai coupé mes tomates, j'ai mis un peu, de, un peu de moutarde au four, terminé. C'était la, piz la, la, pizza, la pizza à la tomate, c'était euh, très bon et, euh, et voilà, j'ai kiffé ma vie. Euh, juste, c'est euh, hyper rapide à faire et euh, ça fit mes calories. Qu Qu'est-ce qu que je demande de plus quoi Mais voilà, il faut aller chercher l'inspiration, il faut avoir l'idée, il faut avoir euh, l'envie euh, de, de, de préparer ça. Mais euh, voilà, si tu es dans ta diète, que tu as du mal à la tenir, que tu es toujours extrêmement tenté d'aller te cheater euh, ailleurs, enfin de, de, dès que tu vois un burger, tu ne peux pas résister, euh, tu as des envies de bouffe toute la journée, ben c'est peut-être que quelque chose ne va pas dans, dans, dans ta vie. Euh, ou alors, c'est que euh, tu as euh, trois semaines de ta préparation de, de compétition. Bon, je pense qu'on a fait le tour là-dessus.
1: Oui, Voilà. Mais, un... euh, euh, petit disclaimer quand même, hein, on revient sur l'histoire du drama, c'est n'est pas du tout notre, notre cam. Euh, des fois, voilà, euh, Denis se retrouve partagé sur les réseaux par euh, des personnes euh, qui vont voilà, euh, le critiquer ou autre, mais voilà, on ne reprend jamais ce genre de choses parce que c'est pas aussi notre, notre fond de pensée. Oui, c'est vrai,
0: vrai qu'on n'en on, on parle jamais, on peut faire un, un petit point sur ça. Quand on est sur les réseaux, forcément qu'on est exposé. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai des personnes qui reprennent mon contenu et qui vont du coup me, me critiquer, me, me, me tailler, etc. Ça fait partie du, ça fait partie du taf. C'est comme ça. Les gens ont un avis différent. Euh, les vidéos que je fais, le contenu que je crée, je le fais pour aider les gens qui veulent bien recevoir les conseils. Certaines personnes, euh, voilà, on peut, ne on peut rien leur dire, euh, surtout quand on voit leur justification. Euh, C'est sûr que euh, bah, euh, derrière, on, on sent qu'il n'y a, a pas grand chose derrière, mais elles sont contentes de détruire le contenu des, des autres. Euh, moi, je, je l'ai dit plusieurs fois, je suis un créateur, pas un destructeur. Euh, Aujourd'hui, les gens prennent beaucoup de plaisir à détruire ce que font euh, les autres. Moi, je suis un créateur, je crée du contenu, je crée des choses. Euh, C'est ce que j'aime faire. Je le fais dans, 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 dans plein de choses, que ce soit par rapport à mon, à mon contenu, euh, par rapport euh, aux, aux machines, euh, par rapport au, à la salle de sport, à la, à, à la création d'exercices, à l'adaptation d'exercices. Voilà, euh, j'aime créer. Euh, quand on me dit euh, quel métier tu fais dans la vie je dis que je suis un, un créateur je crée euh, des programmes je euh, crée des, euh, des diètes qui aident les gens, voilà c'est comme ça que je, je, je vois les choses euh, mais aujourd'hui on est dans un monde où euh, il y a toujours de plus en plus de Destructeur, de destructeur ou parfois même de copieur.
1: La joie du plagiat, bien sûr. Oui.
0: Exactement. Beaucoup de personnes aussi copient mon, mon contenu jusqu'à copier, donc bien sûr, euh, les phrases que j'utilise, mais également parfois le, le montage. Donc faites bien attention aussi parce qu'il y, y a certains coachs euh, qui, euh, du coup, euh, copient euh, énormément mon, mon contenu. Après, bon, bah voilà, c'est un peu, j'ai envie de dire... Ça fait partie du lot, ça fait partie du jeu des réseaux, etc. C'est aussi la preuve que ce que je fais n'est pas si mal que ça. <rire> c'est comme, comme, que... comme ça que je le vois. Euh, je ne pourrais pas faire la guerre à toutes les personnes qui copient mon contenu. Euh, c'est pas que... Si, c il y en a beaucoup, on va pas, on va pas se mentir. Sachant que bah, j'ai fait une vidéo, euh... ça va faire, je sais pas, un an et demi maintenant, que je fais entre une et deux vidéos par jour. Donc, c'est sûr que ça commence à faire un bon paquet de, de vidéos. Sauf que parfois, ce qui est assez drôle, c'est que euh, je me fais accuser de plagiat. Genre, il euh, n'y a, a, a pas si longtemps, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, euh, euh, t'es un plagieur, euh, tu as copié la vidéo euh, tel euh, Je vais voir. Ah, effectivement, c'était ma vidéo. » Sauf que euh, souvent, je, je fais des, des reposts. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé mes vidéos, quand j'ai commencé à faire des vidéos, il euh, y a beaucoup de mes vidéos, donc le montage n'était pas ouf. Euh, l'information n'était pas ouf, etc. Donc souvent, enfin souvent, je le fais de temps en temps, je reprends ces vidéos et, euh, et du coup je les, je les ressors. Et, euh, et parfois même je le ressors euh, deux, enfin euh, six, sept mois plus tard, etc. Donc au final le mec avait pris une, euh, il avait fait un plagiat d'une de mes vidéos qui était sortie euh, six mois en avance. Moi je l'ai reposté six mois après. Du coup au final c'est moi qui me fait, qui me fait euh, euh, traiter de plagiaire alors que c'est le mec qui a piqué ma vidéo. Mais bon c'est pas très grave, c'est comme ça. Euh, je suis pas là en mode euh, oui. Euh, de toute façon, les connaissances, elles sont acquises de tout le monde. Euh, ce qui est un peu chiant, c'est quand le mec, il reprend exactement les mots que j'utilise et il reprend exactement le montage que j'utilise, c'est-à-dire qu'il fait un enregistrement d'écran du, du montage. Euh, c'est un peu chiant parce que bah, moi, je travaille aussi avec des monteurs, donc ils prennent mon travail et le travail du monteur. Donc, c'est sûr que c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Euh, les dramas, il euh, y a beaucoup de gens qui aiment en faire qui, euh, parce que bah, du coup, ils, ils explosent, on va dire, euh, sur, sur les dramas. Il y a beaucoup de vidéos euh, qui, qui sont faites. Euh, tu sais, je t'en avais parlé, Rémi. Les, les mecs, ils disent euh, bah, arrête de faire ça euh, si tu veux progresser en muscu. Et en, en fait, quand le mec dit arrête de faire ça, tu me vois faire un mouvement. <rire> Et, euh, et après, du coup, donc, y a, sur la vidéo, il y a, y a moi, il y a Nassim et euh, je ne sais plus qui c'est qu'il y a d'autres. Là, c'est un exemple comme ça. C'était récent ça et, et du coup, j'en ai pas à Rémi. Et en fait, le mec, il fait son buzz uniquement là-dessus parce que tu nous vois faire euh, des mouvements. Et, euh, et du coup, euh, bah, le gars, il se dit euh, euh, il dit en plus quelque chose qui va totalement dans l'autre sens. Mais en fait, les gens assimilent après euh, au fait que nous, on fait n'importe on fait quoi. Et donc, on m'a tagué plein de fois, euh, en mode, euh, ouais, euh, Denis, regarde ce qu'il dit, machin. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je dise C'est juste qu'il m'a pris comme exemple. Enfin, du coup, là, il, mon, mon image, on va dire, est aussi utilisée pour, pour ça, mais ça fait partie euh, du, du jeu euh, aussi. Et, euh, et voilà, il y aura toujours, il y aura toujours du, du drama, des gens qui chercheront à dire, oui, euh, euh, il a dit ça, c'est pas vrai, machin, etc. Parfois, ils il, il butent aussi sur une tournure de phrase que j'ai utilisée. Euh, et puis, tu sais, je fais une vidéo de, de 20 secondes. De, ouais, c'est ça, de 20 secondes. Et eux, ils vont faire une vidéo de 5 minutes pour dire, oui, oh, il s'est trompé dans sa tournure de phrase, machin, etc. Alors qu'en fait, j'ai juste fait un raccourci pour pouvoir être plus efficace. enfin parce que sur un format court aussi, on est obligé de faire des raccourcis. Enfin, bref, les réseaux, c'est un monde un peu à part. Et donc, faites bien attention euh, au, au contenu que vous regardez, au contenu que vous euh, sélectionnez. C'est ça un peu la, la petite moralité. Mon frère, des choses à ajouter
1: Non, 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 là, on a bien épilogué euh, sur tout ça.
0: On va pouvoir commencer les questions. Oui. La première question, Rémi. Oui. Quel est ton avis sur les sauces et les boissons 0%
1: <rire> bah, En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on on a, on a présenté tout à l'heure euh, euh, la diète, et comment on, on, on la voyait, et comment il fallait euh, la, la faire. Et les boissons et sauces zéro calories, eh bien, ça rentre totalement dans cette idée de si vous aimez consommer des boissons zéro calories, si vous aimez avoir des sauces zéro calories dans votre alimentation, prenez-les et bien sûr bah, consommez-les. Euh, en revanche, il faut faire attention, on va dire, à ces boissons et sauces zéro calories, puisque on a beau dire, euh, quand on dit zéro calorie, c'est un peu un abus de langage, parce qu'automatiquement, si vous mangez quelque chose, euh, surtout une sauce ou une boisson, indirectement, vous avez quand même un petit peu de calories. Et surtout, s'il y a peu de calories, c'est parce que c'est remplacé aussi par tout un tas de petites cochonneries. Donc, euh, vous savez à quel point j'aime regarder la liste des ingrédients. Et bah, justement, je vais faire un petit aparté là-dessus. Mais euh, lorsqu'on retrouve des, des aliments ultra transformés, puisque c'est le cas hein, sur ces sauces et boissons zéro calories, eh bien, il y a tout un tas d'épaississants, stabilisants, édulcorants, arômes, qui euh, parfois, à forte dose, peuvent créer des dérèglements mmh. euh, intestinaux, donc des troubles alimentaires, pas des troubles alimentaires, mais des troubles euh, au niveau de la digestion, de la, de, la, de la flore intestinale. Donc, il faut faire attention avec toutes ces choses-là. Euh, donc, principalement, les stabilisants et les épaississants. Les stabilisants, en fait, c'est tout ce qui euh, va permettre... À votre sauce, d'avoir une texture et donc euh, bah avoir cet aspect un peu onctueux parfois. Et donc, on retrouve tout ce qui va être gomme de xanthane, gomme de guar. Et ça, c'est à forte dose, mauvais pour, pour la santé. Donc, je le disais, pour tout ce qui est euh, digestion et euh, les, les, les stabilisants, c'est tout ce qui va aider à la conservation de votre aliment. À forte dose, ces, ces, ces éléments ultra transformés peuvent causer des, des problèmes de, de transit.
0: Après, c'est euh, ce qu'on disait précédemment, tout dépend toujours de la dose et de la mmh. façon dont c'est utilisé. Après, par rapport aux... Enfin, il y a quand même pas mal d'études qui sortent là-dessus, sur les édulcorants, etc. Euh, il y a deux camps, il y a ceux qui vont dire oui, mais euh, les édulcorants, ça va te flinguer. Et euh, il y a euh, un, un clan euh, euh, aussi d'autres qui euh, sont là en mode, bah, ouais, mais les études, euh, quand tu regardes les, les études, euh, il n'y a, euh, a pas d'effet néfaste aux, aux édulcorants, etc. Donc, il y a quand même deux, deux camps. Euh, pour... ça peut être le sujet d'un podcast, d'un prochain podcast euh, alors là on va
1: le potasser et faire nos recherches parce que bon là on donne des, des éléments parce que c'est ce que je me rappelle mais euh, quand on creuse un petit peu il y a des choses qui sont sorties à travers des, des sources scientifiques hein, des études basées sur euh, la haute euh, dose sur euh, certains épaississants où justement là ça peut créer euh, des, des trous, hein. ça c'est indéniable
0: hein. alors alors euh... Je suis assez au point là-dessus, on pourra en reparler dans un, dans un, autre, dans un autre podcast, ouais. ça peut être intéressant, et c'est le petit moment du référencement, car si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans, dans, un, dans les commentaires juste en dessous.
1: Mais quitte à prendre tu vois, des, des, des aliments qu'on qu peut retrouver tous dans le commerce, et même qui sont un peu habitués dans, dans, on va dire dans, dans les diètes un peu go-muscu, et, et regarder un peu ce qu'il y a dedans, et faire un petit débrief de, de, de ce que c'est concrètement
0: oui, on peut, on peut faire ça. Ouais. Là, on va plutôt se concentrer sur tout ce qui va être sauce et euh, boisson zéro. Alors, euh, déjà, euh, volontairement, quand j'ai tourné la, la question, j'ai dit sauce et boisson zéro. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est zéro, zéro quoi <rire> euh, Souvent, les sauces, c'est des sauces zéro euh, graisse. Souvent, c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il est écrit zéro en gros que ce sera zéro calories. C'est du marketing. Quand les gens voient zéro, ils vont se dire, ah,
1: super, euh, il ne va pas y avoir de, de calories, il ne va pas y avoir de machin. Bon,
0: J'ai autant que je veux. Perdu. <rire> Perdu. Euh, il faut savoir que même si, en plus, c'est euh, zéro calorie, il faut savoir que c'est jamais zéro calorie. C'est jamais zéro calorie. Euh, il... En fait, le... Sur les étiquettes alimentaires, déjà, il y a énormément d'imprécisions, mais ça, ça pourrait être l'objet d'un prochain podcast aussi. Euh, mais déjà, il faut savoir que la, la valeur énergétique est basée sur celle des glucides, lipides, protéines et euh, de l'alcool, alors qu'il y a d'autres euh, composantes, d'autres euh, nutriments qui vont apporter des calories. On peut citer notamment les fibres qui vont apporter des calories, on peut citer les polyols, les acides organiques. Bref, il y a plein euh, d'autres nutriments qui vont apporter des calories. Des calories. Et ça, en fait, on ne vous le dit
1: pas. <rire> on vous le dit pas. donc en fait, c'est quoi... infime, en fait. C'est une toute petite partie, mais c'est vrai que ça en fait partie quand même.
0: Bah, ça apporte quand même des, des calories. Oui, hein. oui, et, euh, et du coup, en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que si vous prenez une boisson euh, zéro calorie, en pensant qu'elle est zéro calorie, bah, elle ne sera pas euh, réellement zéro calorie. Ça, c'est déjà le, le premier point. Par contre, euh, effectivement, elle sera moins calorique qu'une alternative classique, C'est-à-dire que si vous prenez un coca classique et un coca zéro, le coca zéro sera toujours forcément moins calorique que le coca classique. Par contre, il y a un moment où euh, bah, c'est toujours le ça plus ça plus ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en mode « ah bah c'est zéro calorie, le coca, euh, l'ice tea, euh, il y a le 7-up, le, le enfin bref, il y en a, il y en a plein ». Et euh, ce qui se passe, c'est que bah, euh, si vous descendez six bouteilles à la semaine, il y a un moment où ça, fait, ça commence à faire un, un, un petit paquet de calories aussi. Donc, c'est toujours la, la quantité. Euh, je vais vous sortir une, une petite anecdote. Donc, vous le savez, si vous écoutez un peu les podcasts, moi, j'ai travaillé énormément, euh, enfin, j'ai travaillé énormément. J'ai eu plusieurs expériences dans des centres de l'obésité. Enfin, je me suis occupé beaucoup de, 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 de patients en surpoids, en obésité sévère, voire obésité morbide pendant très longtemps. Je me suis occupé des chirurgies bariatriques, etc. Enfin, bref, je fais pas mal de diètes avec les, les personnes qui euh, voulaient perdre du gras. Euh, ce qui se passait souvent, c'est que quand on présentait à ces personnes-là une alternative euh, souvent euh, allégé ou moins calorique par exemple euh, quand on disait à ces personnes et euh, eh bien euh, voilà, votre mayonnaise vous pouvez pas vous en passer euh, passez sur une version allégée ce qui peut être une très bonne stratégie mmh. et bien en fait ce qui se passait c'est que ces personnes là avaient tendance à en mettre
1: beaucoup plus ouais, augmenter le dosage
0: et en fait, à se retrouver avec un total calorique qui était euh, plus important que s'ils avaient une, une mayonnaise classique. Donc, euh, faites bien attention à ça. Bien sûr, ici, euh, le, le public qui écoute ce podcast n'est pas euh, voilà, le, le public avec lequel je, je travaillais. Si vous pesez vos quantités, bien sûr qu'il va y avoir un intérêt, par exemple, à passer d'une version euh, classique à une version allégée. Mais... Euh, partez toujours du principe que si vous ne traquez pas votre consommation, et c'est souvent le cas par exemple avec les boissons zéro, etc., on part du principe que c'est zéro, donc on ne les traque pas dans la diète, eh bien, vous pouvez avoir une tendance à avoir une consommation importante qui va faire qu'au final, vous allez avoir un nombre de calories à la fin de votre semaine, ce sera important et ça peut empiéter votre déficit calorique. Donc, faites attention à ce genre de sauce, si vous ne les traquez pas, si, enfin, sauce ou boisson, si vous ne les traquez pas. Maintenant, euh, ça peut très bien être une bonne alternative dans le bien sens sûr. où les sauces euh, allégées en, en calories euh, voilà euh, zéro graisse souvent on, on se retrouve avec quelque chose qui est assez faible en, en calories par rapport à une version euh, classique encore une fois euh, même s'il y a des erreurs sur les étiquettes, sur la façon dont sont comptées les calories, machin, etc., eh bien, euh, on, on est quand même sur une alternative qui est plus faible. Donc, on, on part du principe quand même que la valeur... est. Enfin, on, on utilise la valeur. De toute façon, il faut bien qu'on ait un repère. Et euh, c'est sûr que bah, voilà, vous allez pouvoir assaisonner vos, vos plats beaucoup plus facilement. Euh, vous allez pouvoir euh, ajouter un peu, un peu de sauce avec votre poulet qui est tout sec. Ça va vous faire plaisir. Euh, donc, tout ça, c'est des choses qui vont euh, augmenter un peu la... Euh, l'appétence de votre, de votre plat et vous donner une, une notion de plaisir euh, euh, plus importante. Euh, on, on en parlait précédemment, la notion de plaisir c'est très important et si utiliser des sauces euh, zéro ça peut vous permettre ben voilà, d'avoir moins de frustration dans votre alimentation, ben c'est quelque chose de bien. Partez toujours du principe que la meilleure diète euh, pour atteindre votre objectif c'est celle que vous arriverez à tenir sur le long terme. Et donc si utiliser euh, des boissons ou enfin des... Là on parle de sauces. Si utiliser des sauces euh, vous aide à avoir eh bien, une alimentation euh, avec plus de plaisir et que vous arrivez à la tenir euh, plus longtemps, bah, c'est forcément bénéfique. Euh, ça c'est le, le premier point. Euh, personnellement, je n'ai jamais utilisé de sauce euh, allégée. Euh, je n'en ai jamais eu trop euh, besoin. Je sais que certains de mes suivis en, en utilisent euh, parfois. Euh, parce qu'ils aiment bien, ils ont cette habitude, etc. Et maintenant, euh, les sauces sont quand même assez abordables. On peut en, en commander assez, euh, assez facilement, par exemple. Oui, sur... et puis
1: on en retrouve dans les magasins maintenant. Hein. C'est assez, assez commun. Hein. Exactement. Mais par contre, faites
0: attention quand même à toujours contrôler votre dosage parce que le risque, c'est « Oh, bah c'est zéro euh... !» <rire> et, et on met la dose. Euh, maintenant, les boissons zéro. Les boissons zéro, c'est le même principe. Traquez votre consommation. Si vous tombez 6 euh, bouteilles euh, de 2,5 litres euh, par semaine, euh, bah, ça risque de peut-être poser problème quelque part. Par contre, et ça, c'est souvent ce qu'on qu fait, je sais que euh, lorsque euh, je vais boire un verre, lorsque j'ai je, je un date, ce genre de choses, euh, et qu'on va boire un verre, ou qu'on va au, au, au restaurant, qu'on prend un apéritif, eh bien, je vais toujours prendre, en général, c'est le fameux Coca-Zéro. C'est euh, la boisson qui euh, voilà, ne va pas m'apporter euh, très peu de calories et va me permettre d'avoir le contexte social qui va avec, dans le sens où euh, bah, si tu dis non, euh, je tourne à l'eau, en général, tu t'exclus un peu euh, socialement. Et donc, euh, si vous avez des événements, ce genre de choses, vous pouvez très bien prendre une boisson zéro. Je sais qu'à chaque, chaque fois que je, je fais quelque chose, euh, un, un événement avec des amis, ce genre de choses, ou comme je disais, un date, un resto, bref, peu importe, eh bien, il y a toujours cette, cette solution-là et ça permet bah, d'avoir quelque chose d'un peu, peu mieux euh, et euh, qui fit un peu plus facilement la diète sans pour autant s'exclure euh, des autres tout simplement.
1: Oui. Exactement, ouais. Alors ce qu'on qu dit toujours, c'est cette adhérence à la diète, hein. si vous avez besoin de sauce 0 calories, donc on dit 0 calories, mais c'est un abus de langage, hein. c'est peu calories, parce qu'il y aura toujours des, des calories dans, dans tous les aliments que vous allez consommer. Et donc ça rejoint totalement ce qu'on disait par rapport à cette fameuse adhérence à la diète. Tout ce que vous allez euh, manger et que vous estimez que c'est peu ou pas calorique, parce qu'on disait que c'était un abus de langage, hein. les sauces 0 calories, boissons 0 calories, il y a toujours des calories dans tous les aliments que, que vous allez ingérer. Et ça vaut aussi pour tous les compléments alimentaires. Euh, si vous voulez aller jusque-là, vous pouvez extrapoler à ça. Euh, donc, euh, bah, si vous consommez du collagène, des BCA, bah, ça a aussi des calories. Donc, bien sûr que si vous êtes dans une idée de d'avoir une idée globale de tout ce que vous consommez, bah oui, il va falloir le prendre en compte. Je pensais aussi à, à la malto. Il euh, y a des personnes qui disent « Ah, oh, la malto, euh, c'est génial, je fais des super séances. » Ouais, mais est-ce que tu prends en compte ta malto, parce que vite fait, euh, 30 grammes de, de, de malto, euh, ça fait vite fait des calories, quoi. donc c'est important aussi de tout prendre en compte, sachant que si vous les consommez tous les jours, bah oui, ça peut vite monter. Euh, ce que je voulais dire d'autre euh, C'était ah, par ah, rapport... Euh, ouais.
0: Vas-y frère, je, je,
1: je t'interromps vite
0: fait, mais c'est vrai que euh, les gens ne savent pas exactement quoi traquer. Euh, Est-ce que je dois traquer ci Est-ce que je dois traquer ça euh, C'est très simple tout ce qui euh, rentre dans votre bouche euh, doit, doit être traqué. Alors, alors. Oui, oui, oui et, de, et non. Parce que dans, non mais dans, le, dans le sens où dès que vous mangez quelque chose, vous devez le traquer. Euh, souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'on traque ses repas et on oublie le, le, la part de gâteau qu'on mange avec le collègue. Euh, on, on traque ses repas, mais on oublie l'huile de cuisson. Euh, voilà, voilà. Tout, tout ça en fait, tout ça, ça doit euh, à partir du moment où vous, vous le consommez ça doit être euh, traqué et noté comme disait Rémi, les compléments alimentaires les oméga 3, si votre gélule fait 1 euh, un, un gramme, un gramme c'est 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories euh, le collagène aussi le collagène c'est une protéine euh, le, le collagène du coup va apporter des calories d'ailleurs, est-ce euh, que ton collagène Rémi tu le comptes dans ton total euh,
1: de protéines ou pas non. Pourquoi Et c'est là où je voulais revenir sur le fait de tout traquer. Parce que je pars du principe que les compléments alimentaires que j'ai, je vais les avoir tous les jours et durant toute ma vie. Donc, je sais que ça sera une variable qui ne changera jamais. Ce qui va changer, par contre, c'est la consistance de mes repas, pas de mes compléments alimentaires. Je sais que je ferai toujours mes, mes 3 gélules d'oméga-3, mes, mes 15 grammes de, de collagène, etc. etc. Ça, c'est des choses qui ne sont pas traquées pour ma part. Euh, de même que l'huile de cuisson que j'utilise pour mes œufs le matin, je ne la prends pas en compte parce que je sais que je prends toujours la même chose.
0: Alors, euh, moi, je fais différemment, frère, dans le sens où euh, comme ma, ma consommation de compléments alimentaires varie, ouais. ben tu vois, mon collagène varie, etc., euh, je, euh, je le compte, euh, je le comptabilise dans mon total calorique. Mais là, ouais. où, là ce que je voulais dire, c'est que le collagène, c'est une protéine de structure. Donc, en fait, je le euh, compte dans mon total de, de calories, mais je ne compte pas dans mon total de protéines. C'est ça, ça que je voulais ah, dire. Ah, c'est plutôt là où tu voulais... En ouais, dire. mais alors là, c'est de l'optimisation... Euh, ouais, pur et dure. Ouais. Ouais. Pur et dure. Mais voilà, pour... Parce qu'on sait qu'il y en a qui aiment bien optimiser dans, dans ce podcast. Ah bah c'est le podcast de l'optimisation, ça. Donc, euh, donc, vous saurez. Euh, mais sinon, ouais, voilà, je, je, je traque tout, même les, les compléments. Euh, L'huile de cuisson... Parfois, je m'en sers euh, par exemple. Si la, souvent, ce que je fais par exemple, je sais pas, le, le midi, je fais une entrecôte, euh, je laisse ma poêle et ensuite à 4 heures, ce que j'aime bien faire, voilà, là, bien. Il, y a, il, y a, il y a le petit gras de l'entrecôte, et du coup, j'ai pas besoin de rajouter de, 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 de matière grasse, et je fais cuire mes œufs dedans, et ça, il y a le petit goût de l'entrecôte sur les œufs. J il est midi 10. J'ai trop la dalle, ouais,
1: ouais. <rire> je
0: peux vous dire que, que j'en rêve là, j'en rêve, mais, euh, mais effectivement, ouais, est, euh, voilà, comme ça, ça me permet de ne pas utiliser d'huile de cuisson, ça me fait économiser des calories et en plus, il y a un goût qui est top. Et en plus, j'ai traqué les calories de l'entrecôte. Donc, euh, potentiellement, ce n'était pas dans mon assiette. Mais, euh, mais voilà, je l'ai mangé. Il y, a, il y a toujours ça aussi, ce truc du…
1: Euh... Il y a toujours cette marge d'erreur, bien sûr. Ouais. A...
0: vous ne serez jamais 100% précis sur les calories. Alors, il y en a qui vont dire « Oui, mais de toute façon, c'est jamais 100% précis. Les étiquettes, elles ne sont pas précises. Euh, » patati, patati. Il y aura raison. Comment, comment on fait pour avoir toujours un, un poulet qui a le même nombre de calories alors que c'est des lots qui sont différents Ouais, mais en fait, c'est ça le truc. C'est… Euh... Euh, si tu fais rien, bah, euh, au final, euh, il ne se passera rien. Quoi. Il, te faut quand même une, il te faut quand même une base. Il te faut une base de, de calcul. Il te faut une base au niveau de ton alimentation. Il te faut un minimum de repères. Et après, euh, parce qu'il euh, y a des aliments, ça va être plus calorique. Il y a des aliments, ça va être moins calorique. Donc, au final, tu vois, ça va s'équilibrer. Euh, et, et, et si tu ne traques rien, c'est un peu, euh, voilà, bah, bah moi, je fais rien. Voilà, c'est l'excuse pour ne rien faire. Bah très bien, continue comme ça et laisse la progression aux autres, quoi. <rire> ouais.
1: C'est-à-dire qu'il faudra toujours regarder la tendance de, de, de vos calories. Et bien sûr que si vous traquez, vous allez au moins avoir une idée de ce que vous faites. Et puis, bien sûr, après, bah, si vous regardez vos mensurations, vos, faut, vos photos, vos, vos pesées, etc., vous allez avoir une idée. Euh, on ne vous dit pas de, euh, voilà, de, 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 de peser au gramme près tout ce que vous faites, mais d'avoir une idée globale, en fait. C'est plus euh, l'idée de, de, de ce petit euh, aparté. Mm. Après, c'est comme, comme je disais tout à l'heure, hein, on, on, euh,
0: on vous donne les astuces, on vous donne les, les, les techniques, les méthodes. Après, vous en faites ce que, ce que vous voulez. Il euh, n'y a, a pas longtemps, tu sais, j'ai fait un, une vidéo c'est euh, les, les quatre meilleurs mouvements pour les quadriceps. Euh, donc, du coup, euh, dedans, je présente les, les, quatre, les quatre mouvements qui sont les meilleurs. Et euh, du coup, dedans, il y a, euh, par exemple, le pendulum. Il y en a un qui me dit Ouais, mais non, euh, le squat, ça sera toujours la, le meilleur mouvement, machin et tout. Le pendulum, c'est de la merde. Bah, écoute, euh, tant pis, hein, le pendulum sera, sera libre quand moi je voudrais en faire.
1: <rire> <rire> attendez ai pas à cette de suite.
0: Bah, tant, tant pis pour toi, hein, si t'as pas envie d'être élève, si t'as pas envie de faire les choses. Reste, je veux dire, euh, c'est ce que je disais à, précédemment avec euh, Samuel Baptiste. Euh, ils euh, ils, ils m'ont donné l'information de la façon dans laquelle euh, ça me poussait à la réflexion. Et, euh, et ensuite, voilà, j'ai compris, j'ai fait les choses, etc. Si, euh, si derrière, j'avais voulu pas adapter, je pense aussi qu'ils se seraient pas fait chier avec moi, ils m'auraient pas donné, enfin, ils auraient pas continué à me donner des conseils, etc. Donc, il euh, y a euh, toujours ce truc du. Euh, euh, quand tu poses une question et que tu veux recevoir une, une, une réponse, sois prêt à recevoir une réponse. Bon, après, sur les réseaux, ils se prennent mes vidéos dans la tronche euh, sans pour autant qu'ils aient choisi. Euh, donc, c'est un, un peu différent. C'est peut-être pour ça aussi que je me fais un peu lyncher. Mais, euh, mais voilà, c'est n'est pas très grave. Et, et, et c'est souvent aussi, tu sais, quand les gens me posent des questions en, en message, euh, en fait, ils me disent euh, « là, j'ai fait une vidéo aussi sur le dos ». Tu sais euh, pourquoi euh, la plupart des gens font des exercices redondants, parce qu'ils n'ont aucune connaissance en, en anatomie, etc. À la suite de ça, je ne sais pas, j'ai dû recevoir peut-être une cinquantaine de DM où les mecs m'envoient leur programme. Alors malheureusement, je suis désolé, si vous m'envoyez des DM, je ne peux, peux pas ouvrir tout, donc il y en a qui passent à la trappe. Mais euh, du coup, pour les personnes à qui j'ai ouvert le, les, les messages, et qui m'envoient leur, leur programme, bah voilà, je fais du tirage, euh, du tirage vertical, ensuite je fais du tirage horizontal, euh, ensuite tu fais du pull over est-ce que c'est bien bah, ton tirage vertical tu utilises quelle prise euh, où est-ce que tu emmènes tes coudes euh, même chose pour le tirage horizontal ton pull over tu le fais comment tu te penches vers l'avant tu restes droit euh, tu... Et, et du coup en fait les gens je leur réponds en leur reposant d'autres questions et là je sais qu'ils n'aiment pas je sais qu'ils n'aiment pas pourquoi parce qu'en fait ce qu'ils veulent c'est juste oui ou non tu vois, c'est oui, ton programme est bien ou, ou non, ton programme est pas bien. Et du coup, bah, euh, qu qu'est-ce qu que je dois faire pour le changer Alors que moi, du coup, je le pousse à la réflexion. Je dis, bah, euh, quelle prise utilises-tu Quel groupe musculaire veux-tu cibler Et au final, voilà, si le mec il me dit, bah, là, celui-ci, je le fais plus pour trapèze rhomboïde. Lui, je le fais plus pour les grands dorsaux. Lui, je le fais plus voilà, pour la partie iliaque du grand dorsal. Lui, plus pour la partie thoracique. Lui, plus pour travailler en position raccourcie. Lui, plus pour travailler en position étirée. Le mec, en fait, il va voir en me répondant qu'il y a une logique dans son programme. Donc, au final, il va le voir lui-même que son programme, il est bien. Si le mec, il n'est pas capable de me répondre, c'est que déjà, son programme, c'est de la merde. Si le mec, il n'est pas capable de justifier son, ses choix d'exercice, euh, c'est que déjà, effectivement, son programme, c'est de, de la merde. C'est très simple. Pour savoir si tu as un, un bon programme d'entraînement, ce qu'il faut que tu fasses, tu prends ton programme il faut que tu sois capable de justifier chacun des choix des exercices que tu as fait dans ton programme. Par exemple, euh, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, euh, tel exercice, par exemple, va euh, travailler mon faisceau latéral en position raccourcie. Euh, cet exercice-là va le travailler en position étirée. Euh, cet exercice-là va euh, cibler euh, le faisceau claviculaire de mes pectoraux. Euh, Celui-ci euh, va du coup euh, travailler mon faisceau sternal en position euh, raccourcie, etc. Tout ça, en fait, tu dois avoir une logique dans ton programme. Si tu n'es pas capable de justifier chacun des exercices de ton programme, je te le dis, c'est que ton programme, c'est de la merde. Si par contre, tu es capable de le faire, ok, tu vas voir toi-même que ton programme a une logique, que ton programme a une stratégie, et du coup, que tu as un bon programme.
1: Ça, c'est, ce que tu dis, c'est très piquant. Franchement, c'est très piquant. Mais je pense aussi, parce que c'est aussi le podcast de la nuance, euh, les personnes qui attendent des réponses par rapport à la correction de leur programme, euh, c'est parce qu'ils n'ont pas autant de connaissances par rapport... Euh, aux exercices en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils travaillent exactement, euh, dans quelle position ils travaillent, ça c'est des choses qui sont dans l'optimisation pure et dure. Euh, ne serait-ce déjà que si vous avez dans un programme des mouvements qui euh, travaillent dans des angles différents les muscles, c'est déjà très bien. Voilà, ça c'est déjà un premier point euh, pour euh, voir si votre programme est cohérent. Et puis après, bah, bien sûr, c'est tellement difficile de répondre parce qu'effectivement, je reçois aussi des, personnes, euh, des messages de, de personnes qui me partagent le programme. C'est tellement difficile de vous aider à travers juste une capture d'écran ou juste euh, voilà, sans justification, comme le disait Denis, qu'on ne peut pas vous donner vraiment les clés d'un bon programme. Et puis parce que aussi, ça dépend d'un tas de choses énormes, votre environnement, vos besoins, vos envies, votre morpho. Il voilà, y a plein de choses qui rentrent en compte et où on ne peut pas vous aider. Donc plutôt déjà réfléchissez à, à cette organisation d'angle de travail Est-ce que euh, j'en fais pas trop dans, un même, euh, dans, dans une même trajectoire Est-ce que euh, j'en fais suffisamment pour les autres groupes musculaires Est-ce que si euh, je comptabilise euh, les exercices, est-ce que ça répond bien à l'ensemble de mon corps Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est vrai que, euh, comme tu
0: dis, suis, tu apportes beaucoup plus de nuances que moi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on se complète bien sur ce podcast. Je, ouais. je suis beaucoup plus piquant. Euh, mais après, c'est la façon dont j'ai appris les choses.
1: Bien sûr, euh, bien sûr, et, et c'est le et, de chacun.
0: C'est ça, et en fait, je pense que, donc avec Rémi aussi, on a les, on a les mêmes parents, et on, on, a, on a appris, on a toujours appris comme ça. La façon dont on a appris les, les choses, c'est de cette manière-là, et toi Rémi, je pense que ta différence, c'est que tu sais, tu es enseignant à côté, donc tu as développé un peu plus ton côté pédagogique <rire> par rapport, euh, par rapport à, à, à moi, et je sais que euh, je, suis extrêmement, je suis extrêmement dur, et c'est vrai que je suis Extrêmement, extrêmement piquant. Euh, je prends l'exemple.
1: Ça rejoint vraiment le, le caractère de notre père. En fait, on, on... exactement. C'est ce
0: là où, où j'allais en venir. Ne, ne, notre père est, 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 est comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il euh, n'a jamais réussi à garder euh, jusqu'au bout un stagiaire ou un apprenti, euh, parce que c'est euh, très. Euh, il faut voilà que, il te dit quoi faire, tu fais, et, et il faut que tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, es, tu te fais défoncer. Euh, si tu fais une connerie, que tu pètes un truc, euh, tu te fais défoncer. Euh, je vais vous donner un petit exemple. Euh, comment comment j'ai appris à conduire les tracteurs C'est très simple. Donc, euh, comment j'ai appris à conduire un tracteur Mon père m'a dit, euh, Denis, viens, j'ai besoin de toi. Pas de problème. <rire> J'arrive. Il me dit, écoute Denis, tu montes dans le tracteur. Euh, et tu vois, il va falloir que tu recules dans le couloir. Et, euh, et du coup bah euh, moi je serai là avec un autre tracteur. Je regarde le tracteur, je vois qu'il y a une benne derrière. Ouais ouais. Donc, il ça. donc une, benne, dire aussi. une benne. Une benne c'est une grosse c'est une grosse remorque. C'est-à-dire qu'il faut conduire avec une, une remorque. remorque. J'ai jamais conduit. Je le répète Je hein. J'ai jamais conduit. Je euh, du coup ok pas de souci. Donc euh, conduire avec une remorque c'est extrêmement difficile surtout quand on n'a jamais conduit. Je monte dans le dans le tracteur. C'est un vieux tracteur, c'est un, un vieux Deutz euh, pour ceux qui, qui connaissent euh, un peu. Et euh, déjà, c'est très simple. Euh, tu as deux leviers de vitesse, c'est-à-dire que tu as les vitesses et les sous-vitesses. Donc, tu as la lente, enfin, euh, tu la très lente, la lente, la moyenne, la rapide, la marche arrière. Et ensuite, tu as une deuxième boîte où chacune a euh, des vitesses. Donc, tu as première, deuxième, troisième, etc. C'est-à-dire que tu as, par exemple, ta vitesse lente a euh, une, une, deux, trois, quatre, cinq vitesses. Donc, il faut que tu passes. Enfin, tu as deux boîtes, c'est la merde. Bref, ensuite, à ça à ça se rajoute l'état du tracteur. Je rentre dans le tracteur, j'essaye d'embrayer parce qu'il me dit, bah euh, comment tu démarres T'embrayes, tu tournes les clés. J'essaye d'embrayer, je mets un pied dessus, je, je faisais de la muscu à l'époque, hein. je, je mets un pied dessus, il se passe rien. <rire> J'appuie comme un dingue, euh, j'ai une leg press à, à, à 200 kg, il se passe rien. Je suis obligé de mettre les deux pieds dessus euh, tellement c'est dur. Donc j'appuie dessus avec les deux pieds, j'arrive enfin à débloquer le truc, je tourne les clés, ça démarre, je lève un peu les yeux, je vois le pare-brise. Le pare-brise est ouvert, pas de problème, il tient avec un bâton. Ok, à tout, à tout moment, ça secoue, il y a le pare-brise qui se ferme. En fait, il est tellement sale que tu vois rien. C'est très simple. Et ensuite, il me dit, bah voilà, je vous rappelle, c'est une marche arrière qu'il faut que je fasse dans, dans un bâtiment avec une remorque. Euh, il faut que je la fasse rapidement aussi parce que tu n'as pas le droit de le faire lentement. Il faut que ça soit fait rapidement. Et surtout, bien sûr, c'est pas drôle, euh, bah, j'y vois que dalle. Euh, et bien sûr, j'ai un mètre de chaque côté pour que la remorque passe. Et ensuite, ce qui se passait, c'est qu'il me chargeait le fumier. Et donc, je devais rouler ensuite sur la route et euh, aller vider au tas de fumier. Donc après, bon, bah voilà, je vous passe les détails avec euh, les réglages hydrauliques pour lever, etc. dont je n'avais aucune idée. Et surtout, il faut rouler sur la route. Donc, euh, rouler sur la route, ça veut dire aussi passer les vitesses avec euh, bah, euh, l'embrayage qui est ultra dur. Et en, oublions pas la petite précision, il n'y a pas de frein. Ah non, le frein marche pas. Tu te souviens, le dossier avait pas de frein. Euh, ouais, il, donc, il avait du frein, mais il fallait
1: bien appuyer bien fort et c'était pas il flagrant. Faut les,
0: il fallait appuyer bien fort. Et et, et c'est ça, en fait, tu ressentais quelque chose quand tu étais avec le tracteur à vide. Mais quand tu es avec une benne pleine de fumier, bah, il se passe rien. Quoi. Donc, je peux vous dire que euh, c'est très simple je me chiais dessus. Je me chiais dessus et euh, je transpirais à, à grosses gouttes. Euh, le, le siège, il était plein de flottes à la fin, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait et ça s'est passé comme ça. Et là, c'est une histoire parmi tant d'autres.
1: Eh ouais, il y en a plein d'autres. On, on en repartagera quand même quelques-unes. On, on a construit a... le bâtiment. Euh, on a construit un bâtiment pour justement l'engraissement de, des, des, des veaux. Euh, ça, je pense que... Il faut bien facile, trois bons mois si euh, si on était euh, normaux, on va dire, mais euh, avec notre père, on va dire qu'on va tripler la cadence. C'est ça, parce qu'en fait, tu,
0: tu dois savoir faire les choses sans jamais même les avoir fait et tu dois être rapide. Et si tu le fais pas, tu te fais défoncer la tronche.
1: Donc, et puis après et... on a notre mère. Et puis après on a notre mère qui est dans la nuance, dans l'accompagnement. Alors après c'est parce qu'elle aussi a du milieu. Elle est dans le milieu social donc forcément. C'est vrai ça... que toi tu, right. tu, tiens,
0: tu tiens plus de notre mère toi. Peut-être. Mais c'est vrai que du coup mes conseils paraissent peut-être un peu durs. C'est la façon dont, dont j'ai appris les choses, c'est ce qui a fonctionné pour moi aussi. Et c'est aussi quelque chose que je retransmets. Euh, par exemple, je m'entraîne avec... Euh, là, il y a Margot qui est venue, donc avec lequel on a fait une, une série de vidéos ensemble, euh, qui euh, est euh, postée sur euh, mon compte Insta euh, où j'ai fait des vlogs. Euh, Margot, ça fait quoi euh, Trois ans qu'on s'entraîne ensemble Je peux vous dire qu'elle euh, a appris les choses aussi de cette façon-là à la, à la dure. Plusieurs fois, elle a chialé pendant les, les séances, etc. Mais au final, elle en a tiré du positif. Alors, est-ce que c'est la meilleure euh, façon de faire euh, je ne pense pas. Est-ce qu'il faut que je travaille un peu euh, la façon dont, dont, dont je, je, je transmets peut-être les informations Très certainement. Je fais des efforts là-dessus, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si je suis piquant avec vous dans certaines de mes phrases sur le podcast, c'est pas parce que j'ai envie d'être un connard. C'est parce que j'ai envie de vous aider. Et parfois, justement, en étant un peu plus piquant, ça peut vous aider aussi à avoir un déclic. Et voilà, moi, ce que je veux, c'est juste... Vous transmettre mon savoir et euh, je le fais peut-être pas de la meilleure des façons, mais en tout cas, n'y voyez pas de, de mauvaises intentions.
1: Ce sera toujours le podcast aussi de la bienveillance. Podcast de la nuance, podcast de l'intensité, podcast je... de la bienveillance.
0: C'est le podcast de beaucoup de choses. Je
1: sais pas, on, on, là vraiment, on a divulgué dans tous les sens. En plus, je voulais revenir à un truc et ça me fait penser là. Tu es en train de boire par rapport aux boissons euh, zéro calorique. Euh, les boissons zéro calorique, elles sont souvent utilisées. Euh, un peu par défaut, parce que bah, forcément, quand on s'entraîne quand on ou, ou, ou non, hein, d'ailleurs, hein, euh, il faut boire. Et ça, beaucoup de personnes ne boivent pas ou ne boivent pas suffisamment. Et du coup, bah, certaines personnes vont prendre comme stratégie de boire des boissons zéro calorie. Et c'est là où, du coup, on tombe un peu dans les travers de se dire, euh, je vais compenser euh, mon manque d'hydratation en buvant des boissons euh, ultra transformées. Et ça, voilà, c'est toujours pareil, euh, il faut les comptabiliser. Et il ne faut pas en abuser parce qu'une hydratation avec de l'eau simple, plate, ça restera toujours mmh. la meilleure option. Et puis surtout, en plus, niveau budget, euh, les, boissons, euh, les boissons zéro calories, je pense que ça doit coûter un peu. Donc, rien ne vaut une bonne eau euh, et, euh, mmh. et du coup, bah, aimer l'eau. Parce que beaucoup de personnes aussi n'aiment pas l'eau. Euh, J'ai je, je, déjà entendu voilà, ça plusieurs fois et ils compensent avec euh, bah, des boissons euh, zéro calories. Euh, donc, n'hésitez pas, pourquoi pas, à diluer vos boissons dans de l'eau et pourquoi pas après voilà, en boire de, de temps en temps, lors des occasions mais pensez que l'eau ça resterait quand même la meilleure chose.
0: Alors encore une fois je ne veux pas vous faire peur mais si vous écoutez ce podcast et que vous n'aimez pas l'eau, sachez que euh, si je devais faire une petite analyse de statistique lorsque je travaillais avec des personnes en obésité très prononcée euh, un des facteurs euh, communs c'est qu'ils n'aimaient pas l'eau et honnêtement, si on fait une, une statistique, euh, plus de 90%, c'était le cas. Donc, si vous n'aimez pas l'eau, euh, laissez-lui peut-être une seconde chance. <rire> mais euh, aussi sur, sur l'eau, c'est assez intéressant. Alors, à part en été, mais surtout en, en hiver, moi, j'essaye le plus possible de manger mon eau. Ouais. C'est-à-dire que euh, l'eau, euh, vous pouvez, en fait, une, une bonne part de vos apports en, en eau viendra de, de votre alimentation c'est-à-dire que les aliments contiennent de l'eau euh, et sont souvent en fait l'eau qui est contenue dans les aliments est souvent bien plus, bien plus intéressante, en plus elle est filtrée par euh, le fruit, le légume par exemple qui va la, la, la contenir ou, 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 ou l'aliment qui va le contenir et du coup ça vous évite au, au passage euh, d'avoir en fait bah, tout, tout ce que vous pouvez retrouver comme merde dans l'eau aujourd'hui. Donc parce que c'est vrai que là, en ce moment, je suis sur la ferme, j'ai la chance d'avoir de, de l'eau de source, d'une source, etc. Pour les personnes qui boivent l'eau de la ville, par exemple, bah, ça peut être un peu plus problématique. Donc, encore une fois, sur le long terme, ça peut être problématique en fonction de la quantité que vous buvez, mais euh, l'idéal, si vous pouvez, c'est par exemple, je ne sais pas, manger des pastèques. Si vous mangez des pastèques, vous allez avoir un niveau d'hydratation euh, très, très bon, et en fait, vous allez manger euh, littéralement votre eau. Donc, euh, ça peut être une technique l'été de manger son eau avec de la pastèque, avec des tomates, ce genre de choses.
1: Et, et ça me fait penser aussi justement à ça, où euh, lorsqu'on avait fait notre déficit l'année dernière, on avait mis dans nos plats, enfin on rajoutait, et ça m'arrive encore de le faire, euh, de rajouter bien sûr un, un peu de sauce, de la purée de tomates, des choses comme ça, de la crème légère, etc. Et de rajouter aussi un peu d'eau. Alors les gens nous disent, mais putain, mais c'est dégueulasse, tu es en train de tuer un peu la sauce que tu es en train de mettre. Oui et non. Parce que du coup, bah, ça permet aussi à ce que vous êtes en train de manger, bah, de se réhydrater si vous mangez un truc un peu plus sec ou euh, qui date de la veille. Et euh, bah, ça va imbiber un peu le tout et ça sera meilleur à manger. Puis encore une fois, comme le dit Denis, vous allez aussi manger votre eau de cette façon-là. Et puis quelque part aussi, ça rajoute euh, un peu de sauce, un peu, un peu de goût parfois. Mmh.
0: C'est vrai que je mettais énormément d'eau dans, dans mes plats et tout ce que je mangeais pendant mon, mon déficit l'an dernier, ça, ça baignait. Et euh, c'est vrai que les gens, quand ils m'ont regardé en mode « mais, mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais ?» C'est une vrai, soupe. Que je mettais mes pâtes, je mettais ma viande avec, je mettais beaucoup de, de choses en fait dedans. Et c'est sûr que, bah, voilà encore une fois, c'est surtout dans la présentation. Moi, je n'avais avais rien à foutre de la moche, présentation. Hein, c'est moche, c'est vrai que c'est moche. C'est dégueulasse. Mais euh, je suis sûr que le mec, tu, tu lui donnes la même chose bien présentée. Il va, il va regarder le truc, il va faire « ah tiens, c'est comme dans Naruto et » et <rire> il va manger ces trucs, « ah oh, tiens, c'est les ramen, machin et tout » et il sera beaucoup plus content. Donc euh, parfois aussi, c'est juste la présentation qui, qui, qui compte. Euh, moi, ça m'allait très bien, ça me faisait un volume alimentaire qui était bon. En plus, dans, dans ma petite eau, je mettais des, des épices. Alors, il y avait les, voilà. épices, me les épices mexicaines, euh, il y avait le, le mélange des quatre épices. Ça passait très bien, euh, ça, ça me faisait plaisir. Et comme je vous dis, il est midi passé, j'ai la dalle. Euh, donc, euh, donc, je peux vous dire que ouais, c'était vraiment, vraiment très intéressant comme, comme façon de faire. Et euh, euh... ouais, en plus, ça me, calait, ça me calait bien et ça me permettait de, de correctement m'hydrater.
1: Ouais, et puis automatiquement, quand tu as, euh, euh, on va dire, en, en sèche, bah, même si as, tu peux avoir du volume, tu en auras toujours moins que quand tu as en surplus et tu peux vraiment avoir des gros saladiers en, en surplus, même si dans l'idée, quand tu es en déficit, c'est d'avoir toujours beaucoup de beaucoup de volume pour euh, visuellement euh, bah, te, te, te convenir mais rien que le fait de rajouter de l'eau dans votre, dans, dans votre gamelle bah, ça permet aussi de euh, améliorer aussi euh, le, le, le geste de je mange en fait et ça, ça envoie un putain de signal à votre cerveau pour dire, bah, là je suis en train de manger même si je mange de l'eau avec un peu d'épices, avec un peu de, de riz etc, bah, ça multiplie les allers-retours entre votre gamelle et votre, votre bouche et ça, ça permet aussi une stimulation au niveau euh, au niveau de votre cerveau, pour dire « là, je suis en train de manger, donc j'ai un gros signal de satiété après
0: mmh. ». C'est vrai que les, les sensations alimentaires, mmh. c'est quelque chose… Encore une fois, si vous écoutez ce podcast, je n'ai pas envie de vous faire flipper, mais euh, si je refais des statistiques, parmi les personnes qui étaient euh, eh bien, en obésité euh, très importante, euh, je crois que là, c'est 100% avaient perdu leurs euh, leur sensations alimentaires. C'est-à-dire qu'elles ne ressentaient ni la faim, ni la satiété. Euh, le seul truc qu'elles ressentaient, c'était lorsqu'elles étaient à, à deux doigts de vomir. Quoi. Euh, donc, euh, si aujourd'hui, vous n'avez plus forcément vos sensations alimentaires, euh, faites attention. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont là et euh, ce n'est pas pour rien qu'il faut aussi s'en servir. C'est un peu des indicateurs. Euh, voilà, là, quand vous avez faim, c'est en gros votre corps, il vous dit bah, « j'ai envie de manger ». Alors, si vous êtes en, en déficit calorique, euh, c'est peut-être normal que vous le ressentez, mais en, ça ne veut pas dire qu'en surplus calorique, vous ne, vous ne devez pas le ressentir non plus. C'est assez important à, à comprendre. Et pareil pour la satiété. La satiété, que ce soit en surplus ou en déficit, vous devez également la ressentir. Et euh, c'est d'autant plus important en déficit calorique, parce que si vous sautez littéralement sur votre plat et que vous le défoncez, Bien justement, vous n'allez pas avoir cette sensation de, de satiété et euh, trois secondes après votre repas, vous allez avoir faim. Alors que si vous prenez plus le temps de manger, plus le temps de vous poser, et eh bien euh, à ce moment-là, vous allez euh, tout de suite avoir euh, une, une meilleure sensation de, de satiété. Alors tout le monde n'a pas forcément le temps de se, de se poser. Euh, je suis le, le premier à, euh, lorsque je mange, bah, souvent euh, je travaille, je fais d'autres choses, etc. parce que je n'ai pas le temps et il faut que j'optimise. Mais euh, je vois directement la différence, par exemple, lorsque je prends le temps de me, de me poser. Et euh, voilà, alors pas forcément... Le piège aussi, c'est par exemple de regarder des, des vidéos, ce genre de choses. Ça, c'est pas, euh, pas ouf. Euh, parce que vous... souvent, on ne se rend pas compte, mais on, on enchaîne comme ça devant, devant sa vidéo, devant la télé, euh, etc. Et on, on, on enchaîne assez vite. Mais voilà, prenez le temps de manger, posez votre cuillère, etc.
1: Mangez enfin, en pleine conscience.
0: <rire> c'est des anecdotes
1: par rapport à ça mais, euh,
0: mais, euh, mais du coup voilà faites, faites, faites attention à ça et euh, soyez euh, attentifs au, à vos signaux parce qu'en plus euh, vos, vos signaux alimentaires sont, sont très importants euh, je sais que par exemple ça, ça m'est arrivé quand je ne peux pas traquer par exemple mes calories que j'ai pas de balance, que j'ai rien etc bah en fait ces signaux alimentaires euh, me servent énormément dans le sens où quand je suis en voyage euh, quelque part, et euh, que, euh, ben bah, voilà, je, quand, quand est-ce que je dois manger bah, quand j'ai faim. Quand est-ce que je dois m'arrêter de manger quand, quand, je re, quand je suis arrivé à la satiété. Voilà, terminé. Et euh, je reviens, et mon poids n'a pas bougé. Parce que, concrètement, en fait, euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes bien en harmonie avec ces, vos sensations alimentaires, votre corps vous cherchera toujours l'équilibre. Le, le corps, en fait, ce qu'il aime, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, au niveau des apports alimentaires, c'est quoi C'est la maintenance. C'est la maintenance calorique. Donc, si voilà, vous avez de bonnes sensations alimentaires, vous retrouverez toujours très facilement votre maintenance. Et c'est pour ça aussi qu'il euh, y a beaucoup de personnes, on a l'impression qu'elles mangent beaucoup, énormément, qu'elles ne prennent pas de poids. C'est juste que souvent aussi, eh bien, elles sont plutôt raccord avec leurs sensations alimentaires. Et certes, elles vont manger énormément sur euh, des, un repas, par exemple, ou lorsqu'on va les voir… Mais en fait, ça va s'équilibrer euh, sur le reste de la journée, sur les autres pas sur la, sur la semaine. Ou alors, elles vont le dépenser aussi sous forme euh, de, de, de nids ou euh, de, de petits mouvements nerveux, etc. Le corps cherche toujours l'équilibre. Donc en fait, euh, si vous avez l'impression que quelqu'un mange énormément et qu'il ne, qu ne prend pas de poids, c'est qu'il a un très bon équilibre. Exactement. Bon, mon frère, 1h20 euh, de podcast, une question on va pouvoir peut-être enchaîner sur les déloads. J'ai peur qu'elle parte, tu sais, dans le podcast des questions oubliées, sinon.
1: Ah oui, non, mais on, on, la, on, va, on, va, la, on va la faire. On va la faire. Non. Moi, ça me barre. Eh bien, on va la faire. J'ai faim,
0: mais euh, on va la faire quand même. Mon frère, les déloads sont-ils obligatoires ah, Réponds oui ou non.
1: <rire> oh, non, je peux pas. Je dirais pas oui, je dirais pas non. Ah, moi, je dirais non.
0: Est-ce qu'on va être en désaccord sur, sur ce point
1: Si les délots sont obligatoires Ouais. Ni l'un ni l'autre. T'as pas d'avis J'ai pas d'avis parce que Bref. je
0: pense... Tu es trop nuancé, mon frère. C'est ça, ton problème. Je suis trop nuancé, ouais. tu, tu es trop nuancé. Allez, bah,
1: je vais faire l'avocat du diable. Je vais dire oui, mais euh, je, vais, je vais aussi montrer mes arguments. Ah, très bien. Vas-y. Euh, la,
0: la défense appelle les arguments en faveur... Euh,
1: du déload. Bon déjà peut-être pour représenter un petit peu ce qu'est le déload. Donc le déload c'est euh, plus connu dans le monde de la force athlétique. Donc il s'agit d'avoir des périodes des, plutôt des semaines. Hein, c'est découpé comme ça en force athlétique, mais du moins des périodes où on va réduire euh, les charges de travail. Alors il y a également aussi euh, d'autres variantes. des hein, déload, des volumes. Il y a plein de façons de faire les choses. Déload on réduit la charge, des volumes on réduit le volume. Donc voilà, il y, y, y a plusieurs, plusieurs choses à, à comprendre euh, avant d'entamer un petit peu la discussion qu'on va avoir avec Denis là-dessus. Et euh, du coup, bah, on peut euh, l'étendre à tous les champs euh, de, de sportifs, hein, que ce soit euh, la force athlétique, mais aussi l'haltérophilie, la musculation, le tennis, bref tous. On peut faire des, des semaines euh, ou des périodes, encore une fois, où on va réduire euh, l'intensité. Et donc en musculation, ce qui va nous concerner, c'est bien sûr d'en de, euh, de, de, faire quand le corps en a besoin et de pas en faire comme en force athlétique où c'est millimétré. C'est vrai qu'en force athlétique, généralement c'est limité par des blocs. Tant de semaines, on monte en charge de travail, on se rapproche d'un euh, d'un certain max. Et euh, par contre, euh, voilà, euh, arrive une période où du coup, on va dédier une semaine ou plusieurs jours, peu importe, euh, à du repos, euh, toujours en s'entraînant, mais différemment. Et à la musculation, bah c'est pareil, sauf que ne s'agit pas de le définir dans le temps, mais plutôt d'en faire quand on en ressent le besoin. Alors, il y a aussi d'autres choses euh, à bien comprendre à travers le déload, c'est que le déload, ce n'est pas non plus une semaine de repos, ce n'est pas une semaine où on va rien faire, ne pas s'entraîner, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas un déload, c'est voilà, des vacances, un repos, bref, mais pas un déload. Un déload, ça doit quand même suivre... Une cohérence ça doit être dépendant de ce que vous avez dans votre programme d'entraînement donc on doit continuer d'avoir les mêmes exercices par contre on va pas avoir les mêmes modalités d'exercice on va pas avoir le même volume les mêmes charges au travail les mêmes répétitions la même proximité à l'échec et donc ça permet Durant bah, cette période, hein, qui est à, en, encore une fois à définir, il ne s'agit pas de faire une semaine, ça peut être très bien deux jours, trois jours, quatre jours, deux semaines, peu importe. Le délai, c'est à vous de le définir selon vos besoins. C'est pour ça qu'il y a plein de variables, hein, mais tout est modulable. Et donc, après, vous allez euh, accorder à votre corps euh, un temps de récupération, de repos. Euh, actif, parce que vous allez quand même vous entraîner, et c'est l'idée, mais euh, de manière un peu plus tranquille. Voilà, ça c'est vraiment pour structurer un petit peu ce qu'est le déload. Si Denis, tu veux rebondir un petit peu pour bah, qu'on ait une bonne base de compréhension là-dessus.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, le, le déload, donc on, il existe plusieurs façons de faire, comme tu as dit. Donc euh, Le déload, souvent, c'est une, une baisse des charges de travail et de l'intensité donc de la proximité de l'échec. Et ensuite, on peut retrouver euh, le dévolume, qui, euh, lui, du coup, va être euh, une baisse du volume d'entraînement, tout simplement en conservant en général l'intensité. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi, on peut faire un, un mélange des deux, un déload avec un dévolume. Donc, une baisse de l'intensité, des charges et du volume d'entraînement. Le but de tout ça, c'est tout simplement de faire une... une une ou plusieurs semaines, hein, ça peut être plusieurs semaines, mmh. de récupération active lorsqu'on a accumulé beaucoup de fatigue.
1: Exactement. Voilà. Donc ça, c'est pour, on va dire, cette base commune pour qu'on puisse après euh, eh ben, euh, donner des arguments en faveur ou euh, euh, à l'inverse, euh, dans, 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 dans le sens contraire, je ne sais pas, je suis fatigué. <rire> Donc le, le déload, on va dire qu'il intervient chez des pratiquants qui ont l'habitude de s'entraîner depuis longtemps, qui ont une certaine rigueur, une certaine proximité à l'échec de manière rigoureuse, enfin, régulière, voilà, je vais y arriver, et vous allez avoir... Des signaux, encore une fois, on parlait tout à l'heure des signaux vis-à-vis -vis de la faim. Et bien là, on peut avoir aussi des signaux vis-à-vis -vis de la fatigue musculaire, nerveuse euh, qui vont apparaître. Et c'est à ce moment-là où il va falloir les discerner, les distinguer et savoir si ça relève d'une simple flemme. Peut-être que voilà, vous avez tout simplement la flemme de vous entraîner, hein, ce qui est possible. A aussi euh, des signaux de vraie fatigue en lien avec votre programmation parce que vous êtes tout simplement... Euh, cuit par euh, l'accumulation de, de l'entraînement, des séances qui, qui s'enchaînent. Et à ce moment-là, bah, vous pouvez vous poser la question de est-ce que ça serait pas pertinent que je fasse une semaine où je vais réduire mon volume, réduire les charges de travail, réduire les deux, réduire ma proximité à l'échec. Voilà, ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Mais avant d'arriver à la question du « je dois faire des loads, il y a aussi tout ce contexte. Est-ce que c'est vraiment une fatigue liée à l'entraînement, ou au contraire, est-ce que ce n'est pas plutôt lié à autre chose OK,
0: alors on... le, le, le déload, pour moi, euh, le, son gros souci, c'est sa programmation. Le, le problème du déload, c'est que euh, la plupart des gens le planifient. Alors C'est comme ça, souvent dans les blocs de force, mais en fait, souvent, ce qui se passe, euh, c'est que tu vas faire huit semaines euh, de bloc, ou six semaines, ou quatre semaines, puis un déload. Et ensuite, tu vas repartir sur un nouveau bloc. Et en gros, ce qui peut se passer, c'est que euh, lorsque tu arrives sur ta semaine de déload, bah, ça se trouve, tu n'as pas besoin de, de faire ton déload. Tu, tu, tu as de l'énergie, etc. Tu n'as pas de fatigue. Donc, euh, eh ce n'est pas la peine de faire ton, ton déload. Donc déjà, bah, potentiellement, là, tu perds une semaine. Ensuite... Euh, autre chose, si tu fais un bloc de 6 semaines ça se trouve, ton tu en as besoin à la 3 tu vois euh, parce que tu accumules beaucoup de fatigue, parce qu'il y a plein de facteurs externes qui te font accumuler de la fatigue et euh, tu vois, c'est là plutôt qu'il qu devrait y aller donc en fait euh, ça c'est pour la, la, la programmation en, en force la force c'est assez compliqué, nous on est, on est plus sur
1: la, la prise de muscle ici ouais, c'est pas vraiment un choix de compétences ouais.
0: voilà, mais en fait en, 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 en force, c'est comme ça que ça, ça se présente euh, souvent on, on fait des blocs et ensuite on, on fait des déloads le, le problème c'est que certaines personnes essayent de faire ça en muscu euh, en muscu c'est pas euh, voilà. en, en muscu je te le dis si tu as besoin de faire un déload euh, c'est que tu as mal géré quelque chose quelque part voilà alors je suis désolé encore une fois je suis un peu piquant mais euh, si tu as besoin de faire un déload c'est qu'il y a quelque chose qui a mal été géré quelque part le déload c'est un peu pour moi la, tu disais que c'est une technique avancée pour moi, c'est une technique de débutant, euh, c'est une technique de débutant, euh, voilà. Euh,
1: ouais, Donc là, on ne va pas être en accord, effectivement.
0: La, pour moi, la technique avancée euh, de gestion de la fatigue, ça ne va pas être euh, le, le, le déload, ça va être l'autorégulation de l'intensité et du volume au fur et à mesure des semaines. Ça, c'est pour moi la technique avancée. C'est-à-dire mmh. que si tu arrives au point que tu dois faire un déload, c'est que tu as accumulé euh, trop de fatigue. Et ça, ce pas une bonne chose. Euh, la fatigue, ce qu'on veut, c'est toujours en fait, avoir le, le, le maximum de stimulation musculaire avec le moins de fatigue possible. Et euh, en gros, euh, faire un des ça veut dire que tu as, enfin, es arrivé à tes capacités maximales de, de fatigue et que tu ne peux plus faire autrement que de faire un des euh, Ce qu'il faut, en fait, quand tu commences à percevoir les premiers signaux de, de fatigue, c'est tout simplement adapter ton euh, volume d'entraînement, par exemple, adapter ton intensité aussi si besoin, euh, en fonction pour pouvoir toujours conserver cette euh, stimulation musculaire haute tout en, ayant ce, euh, tout en faisant euh, du coup moduler euh, cette, cette courbe de fatigue. Parce que cette courbe de fatigue, en fonction des séances, elle va du coup monter, descendre, monter, descendre. Et euh, toi, en fonction de comment tu vas gérer ton entraînement, eh bien, tu vas pouvoir euh, aussi la faire monter et descendre en fonction des choix que tu fais. Ça veut dire, par exemple, bah, quand tu sens que tu commences à être un peu fatigué, ne peut-être pas aller chercher des 0 RR, mais garder une ou deux RR. Euh, sur les gros mouvements type axe squat passer de deux séries à une série pour pouvoir mieux gérer ta fatigue ça en fait c'est ce qu'on appelle l'autorégulation du volume et au final si tu fais ça tu vas voir que tu vas toujours garder sous contrôle tes niveaux de fatigue et euh, tu n'auras pas besoin euh, de faire de périodes de déload. encore une fois c'est une technique avancée pourquoi parce qu'il faut être euh, capable de reconnaître les signaux euh, de euh, fatigue euh, les percevoir et correctement les interpréter donc, effectivement, c'est là où je disais que euh, la technique du déload, c'est un peu la technique de la simplicité. Euh, ça se trouve, tu as juste besoin d'autoréguler de, 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 ton volume sur une à deux séances, et toi, tu vas taper une semaine. Une semaine, où tu vas potentiellement euh, bah, euh, avoir une stimulation musculaire qui, au final, sera inférieure. C'est pour ça que le déload... Voilà, j'ai peut-être été un peu trop piquant en disant que... c'est le piquant, c'est le mot qui revient beaucoup là dans le podcast. Mais, euh, mais voilà, c'est ce, ce que je voulais dire. Et au final, euh, ce qu'il faut, c'est, euh, entre guillemets, ne jamais avoir besoin de, 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 de faire de déload, sinon ça veut dire que quelque chose a été mal euh, géré. Et effectivement... Euh, ça se peut que tu aies des semaines où tu accumules beaucoup plus de fatigue euh, parce que la vie externe, euh, à côté de ça, fait que tu, tu, tu accumules. Bah, du coup, tout de suite, tu, 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 tu joues sur euh, ta semaine d'entraînement. Tu adaptes tout de suite le, le volume dès les premiers signaux de fatigue et tu n'attends pas de faire ta semaine normale, accumuler du coup une grosse dose de fatigue et après, derrière, devoir faire une semaine de déload. Pour moi, il n'y a pas, pas d'intérêt. Donc, euh, c'est pour ça que euh, le déload, ce n'est pas forcément quelque chose euh, avec lequel, euh, euh, je, enfin, quelque chose que j'aime bien. Dans le milieu de la force, comme je disais, euh, voilà, souvent on, on s'arrange pour faire des blocs, pour faire monter l'intensité de façon euh, crescendo, pour que ça tombe plutôt bien, etc. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux aussi en, en force, mais par contre, en, en, en bodybuilding, euh, pour la prise de muscle, euh, c'est absolument pas quelque chose que je conseille. Encore une fois, euh, cette autorégulation du, du, du volume, etc., c'est très dur à maîtriser, c'est trop voilà. dur à maîtriser. Et, euh, et surtout, je, je le vois bien avec, euh, avec mes suivis, il euh, y a du coup beaucoup de mes suivis qui euh, sont obligés de faire des périodes de déload des volumes. Pourquoi Parce qu'ils eh ils, n'arrivent pas forcément à discerner tout de suite euh, l'accumulation de, la, de la fatigue. Et euh, du coup, ce qui peut sembler être une, 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 une fatigue qui va passer rapidement, bah, en fait, ne, ne, ne passe pas et ensuite, il y a une accumulation, etc. Et au bout d'un moment, bah, quand il commence à me dire euh, je suis cramé, moi, quand j'interprète les signaux, euh, c'est des signaux où il est déjà trop tard. Et donc là, forcément, on est obligé de passer par une période de déload des volumes. Mais effectivement, euh, ce qu'il faut faire, et c'est là où c'est compliqué, c'est bah, déjà euh, être attentif à ces données, les traquer. Et euh, dès que tu commences à avoir un peu de fatigue, adapter derrière en fonction de tes entraînements. Euh, ça peut être aussi, euh, par exemple, moi, je n'ai pas, pas une planification qui est sur, sur, sur 7 jours, qui est à la semaine. Euh, du coup, euh, j'ai une rotation donc euh, push-pull-legs euh, qui fait qu'en en général, en fonction des semaines, je fais euh, 4 entraînements. Mais euh, si, par exemple, j'ai beaucoup de fatigue, ça peut être 3. Euh, par exemple, là, on est euh, samedi au moment où on tourne le podcast, je ne m'entraîne pas aujourd'hui, je ne m'entraîne pas demain, je reprends que l'entraînement lundi. Pourquoi Parce que j'ai accumulé beaucoup de fatigue, notamment à cause des déplacements, etc. J'ai déjà adapté mon volume d'entraînement au cours de euh, la semaine et, euh, et du coup, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à performer euh, sur tous mes mouvements comme ça, à progresser en adaptant le volume, en gérant la fatigue. Mais là, ce que je veux, c'est recommencer une semaine en étant plus frais euh, là, j'estime je, je, que j'ai eu ma stimulation musculaire sur toute la semaine. Je prends deux jours de repos. Lundi, je vais arriver frais comme un gardon. Lundi, c'est séance poule. Je peux vous dire que ben voilà, les machines, elles vont avoir peur quand elles vont me voir arriver.
1: Non, mais en fait, tu as tout à fait raison sur le terme d'autorégulation. Tu l'as dit aussi, c'est difficile de discerner euh, eh bien, la fatigue, surtout quand on débute, quand on voilà, pratique euh, depuis euh, quelques années. Et euh, ça peut arriver euh, à n'importe qui, en fait, d'arriver à un moment où on a accumulé de la fatigue parce que mauvaise nuit, euh, parce que, euh, je ne sais pas, euh, déplacement, euh, fatigue euh, liée à, au travail, enfin bref, tout un tas de choses, et l'entraînement euh, s'en voit directement euh, impacté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le déload aussi, il ne faut pas le voir comme quelque chose de mauvais. Et si vous vous êtes cramé et qu'il est trop tard, mieux vaut essayer de faire un déload, plutôt que de s'entraîner comme si de rien n'était, parce que c'est là où, du coup, euh, vous allez être frustré parce que vous n'allez pas réussir à bien vous entraîner, mais parce que peut-être que vous allez aussi bah, vous blesser. Et ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas en musculation. Donc, euh, euh, voilà, pour donner un exemple, euh, moi, j'en fais très peu. Euh, si j'en ai fait un l'année dernière, j'en ai fait un, un nouveau, là, en début d'année. En début d'année, non, il y a 2-3 mois, quelque chose comme ça. Et euh, c'était lié à une accumulation de facteurs externes à la musculation où en fait j'ai pas vu euh, la fatigue arriver et c'était vraiment au dernier moment où j'ai vu que c'était trop tard et qu'il était nécessaire pour moi de faire une semaine de déload parce que je savais que c'était ce qui allait répondre au, au mieux. À mes besoins sur l'instant précis, j'ai fait ma semaine. Euh, je, je fais quatre, Voilà, au lieu de faire mes cinq entraînements habituels hebdo, j'ai fait mes quatre entraînements. J'ai fait quatre entraînements avec bien sûr une réduction euh, des, des charges et du volume. J'ai fait les deux. Et la semaine d'après, j'étais comme Denis l'a dit, frais comme un gardon, prêt à repartir. Et les machines n'avaient qu'à bien se tenir. Donc voilà, ça c'est pour dire que à chaque situation, à chaque euh, personne, une réponse individuel et adapté. Voilà, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Toujours dans la nuance, podcast de la nuance. Il faut absolument trouver ce qui vous correspond. De, de toute façon, en fait,
0: euh, c'est un peu comme l'intensité. Si tu veux connaître un peu tes niveaux de fatigue, il faut déjà que tu te sois cramé, tu vois. Ouais, en vrai. Vrai. Il faut déjà que tu aies, aies dans les niveaux de fatigue extrême pour savoir où justement se situent ces niveaux de fatigue extrême. Parce que parfois, en fait, tu te sens un peu fatigué, mais c'est une petite fatigue. Et, et, et si en fait, tu ne sais pas ce que c'est que la grosse fatigue aussi, bah tu, peux pas, tu peux difficilement juger. Donc ça. oui, oui c'est pour ça qu'avec rémi, on est déjà tombé dans des extrêmes à devoir aller euh, faire des déloads ou des, ou des dévolumes. Euh, mais parce que si tu ne passes pas par là, bah, tu ne peux, peux pas savoir quoi. où, où, où est-ce que tu dois commencer à autoréguler, etc. Donc euh, Après, bon, je ne m'inquiète pas pour les gens. Il y en a beaucoup qui connaîtront jamais cette sensation de fatigue extrême. Hein. Euh, il y en a beaucoup qui ne s'entraînent pas assez dur pour, pour ça. Et euh, qui, du coup, euh, dès qu'ils auront une petite fatigue euh, ou, comme tu dis, une petite flemme, ils vont prendre ça pour de la fatigue. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, cette question du, du déload, est-ce que c'est obligatoire Absolument pas. Euh, c'est une étape euh, par laquelle tu vas devoir très certainement passer dans euh, ton, ta quête de l'intensité, j'ai envie de dire. Mais ensuite, euh, c'est une étape euh, qu'il euh, faudra éviter, dans le sens où une fois que c'est acquis, eh bien, euh, essaye plutôt d'auto-réguler ton, ton volume au fur et à mesure, pour pouvoir euh, voilà, toujours gérer cette, cette dose de, de fatigue. Comme je disais, en fait, c'est un, un graphique avec une stimulation musculaire qui du coup va toujours être, euh, chercher à être constante et euh, une, une fatigue qui, elle, va monter, descendre, monter, descendre en fonction de ce que tu fais. Et, euh, et la fatigue, ça peut très vite monter. Hein. On, on peut citer euh, Lucas Guif qui est intervenu dans, dans un podcast, euh, je ne sais pas si tu connais le, le Zéro RR podcast, ami, qui est un très bon podcast, je recommande ouais, d'ailleurs. Ouais. Et, il a perdu et, trois fois même, je crois. Et il nous disait dans un de ses podcasts qu'il était parfois à une musique de devoir faire un déload. C'est-à-dire que parfois, <rire> il trouvait une, une musique tellement bien, tellement entraînante qu'en fait, il pouvait pousser l'intensité tellement loin que ça allait le cramer qu'il allait devoir en faire un déload derrière. Donc, c'est sûr que les niveaux de fatigue, ça peut très, très vite varier. Moi, je, je vois hein, sur mes... Euh, sur mes, je prends une, une, l'exemple d'une séance jambes parce que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps bah, j'ai juste à rajouter une, une série de hack squats voilà. bah, tu peux être sûr qu'au niveau de la récupération derrière ça ne va, va pas être la même hein. même une série de leg curls parfois donc c'est sûr que tu joues toujours tu marches sur un fil et en fait euh, tu es en équilibre et à, à tout moment en, fait, en fonction des séances que tu fais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui te poussait et il faut toi que du coup, tu te rattrapes avec tes mains, avec ton équilibre pour revenir sur le fil mais à tout moment en fait il y a une grosse série de hack squats qui peut arriver, te pousse et qui te fait tomber du fil. Et là, c'est trop tard, t'es cramé, il faut que tu fasses un déload ou un dévolume ou voir un mix des
1: deux. Donc soyez un excellent funambule, comme Denis. Exactement. J'ai pas d'équilibre. <rire> c'est pour dit... ça d'ailleurs qu'on travaille sur, sur machine, hein, parce que voilà. On veut, <rire> on veut avoir de la stabilité.
0: Partez du principe que le, le seul endroit où je suis pas trop mauvais, c'est en muscu. Tout le reste, je suis mauvais.
1: Non, Denis, le tennis de table,
0: arrête. Je suis une vraie auténise. Je suis mauvais comme tout, tu parles. Faut y remettre. La, la, la muscu, c'est vraiment le seul, le seul sport dans lequel j'ai excellé. Tout le reste, je ne suis, je suis pas très bon. Il faut reconnaître ses faiblesses, Rémi. Faut, il faut prendre conscience de ses forces et prendre conscience de ses faiblesses aussi. C'est
1: ouais. très important. Exactement.
0: Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question, mon frère.
1: Ouais, 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 ouais. On peut rajouter aussi un petit disclaimer. Ceux qui pensent qu'une semaine de délote, c'est une semaine de. Délot, de, de, de contre-productivité, euh, eh bien non. Sachez que, c'est ce que j'aime toujours dire, quand vous avez besoin de lâcher un, un petit peu de l'est, etc., bah, c'est toujours reculer pour mieux sauter. Euh, voilà Prenez ces moments où vous avez besoin de, de, de réduire les charges, passer un temps de déload ou de dévolume, c'est vraiment pour euh, bah, vous regalvaniser pour être encore meilleur sur les, les semaines suivantes. Mais bien sûr, ce que vous devez chercher, ce n'est pas le dévolume ou le déload, c'est l'autorégulation.
0: Après, fait, faites attention hein, dans le sens où euh, parfois vous êtes tellement cramé qu'un euh, un, déload ou un dévolume, ça peut également vous rajouter de la fatigue. Euh, parfois, il vaut, quand vous êtes vraiment cramé, cramé, il vaut mieux aussi prendre, euh, bah, pourquoi pas, une semaine off complète. Voilà, oui. Ouais. On, on va reprendre l'exemple d'une autre personne qui est intervenue dans ce podcast formidable, qui est Flo. Flo, tu... Tu, tu, tu vois, Rémi dans le Zero et
1: Réa podcast Oui, dans le zero
0: et Tu as écouté. Moi, j ai, j ai, honnêtement, il est tellement bien ce podcast, j'ai dû l'écouter 40 fois cet épisode. Eh bien, Flo nous disait, ouais, et c'est là, on va voir tous ceux qui, sont, qui suivent un peu le podcast, euh, que du coup, euh, il est, on avait fait une période de dévolume en, en même temps, et lui était beaucoup plus cramé que moi, et au final, le dévolume lui avait rajouté de la fatigue supplémentaire. Et euh, au final, il est arrivé à la fin de son dévolume, il devait avoir récupéré, mais il n'avait pas du tout récupéré et il a dû prendre une semaine off derrière. Alors que du coup, voilà la, la bonne stratégie, ça aurait été eh bien, de prendre une, une semaine off directement. Mais encore une fois, quand tu ne sais pas où tu en es trop dans, par rapport à tes niveaux de fatigue, etc., et que tu n'as jamais été dans les extrêmes, eh bien euh, c'est difficile à juger. Et je pense que bah, maintenant, il n'a jamais eu d'autres problèmes de ce côté-là. Et je ne suis même pas sûr qu'il ait refait de Deloitte depuis. Je enfin, de n'ai pas suivi, en tout cas, qu'il en, qu en avait fait potentiellement. Et, euh, et je pense que, bah, du coup, en tombant dans cet état de fatigue extrême, il arrive beaucoup mieux à autoréguler maintenant.
1: Ouais. il faut expérimenter. Mmh.
0: Bon, on a apporté suffisamment de nuances à ton goût, Rémi, ou tu veux en rajouter Alors oh, l'enfant
1: C'est <rire> <rire> bon, on, avait eu, on a eu la sauce piquante, là, et puis on a eu... Euh, Qu'est-ce qui est... La sauce... Euh... Et, et, et donc... Euh, la... Qu'est-ce qu'on pourrait dire Qu'est-ce qui pourrait être doux Toi, enfin, t'es la sauce qui pique. Et moi, toi, je suis...
0: Toi, mon frère, toi, es une... tu sais, t'es du houmous.
1: Ah, le houmous, ouais, parce que c'est doux. Ouais. C'est doux. doux
0: et, et c'est bien gras. <rire> <Non>, du... <rire> c'est du guacamole que je voulais dire.
1: Ah oui. C'est <rire> du guacamole, mon
0: frère. T'es doux et t'es bien gras comme toi, à ton image, avec tes 40% ouais. de body fat. Exactement. Bon, je pense qu'on peut conclure ce, ce podcast. Mon frère, bien sûr, tu as fait un point sur les évaluations Spotify.
1: Absolument pas. Allez, je vous le donne. Donnez-moi juste 30 secondes. J'ouvre l'application Spotify et Denis Meuble en même temps. Alors, euh, petit. Nous avons dépassé les 23 épisodes. Avec celui-ci, on sera au 24e. Et nous sommes à 692. Donc, bientôt les 700 évaluations.
0: C'est bien monté depuis la dernière fois. Hein. Merci, ouais. euh, merci à tous pour, pour ça. N'hésitez pas à mettre du coup, euh, un petit, une petite notation. Et euh, dans un épisode, je disais que sur Spotify, du coup, vous pouviez intervenir. Donc, je mets des questions en bas. Euh, problème, je ne peux pas vous répondre. Euh, donc, en fait, euh, c'est dommage pour l'interaction, dans le sens où sur YouTube, quelqu'un met un commentaire, je peux répondre. Euh, sur euh, Spotify, je vous pose une question et derrière, je ne peux pas répondre. Donc, quand je vous dis, bah, voilà, euh, la dernière question, c'est qu'est-ce que, enfin, qu -ce que vous pensez de la méthode des outils par exemple Et du coup, il y a des gens qui répondent, mais je ne peux pas leur répondre. Euh, donc, euh, je trouve Et ça un peu. Tu vois les réponses. réponses. Ouais, je vois les réponses, mais en fait, je peux rien en faire de ces réponses.
1: Mmh. Je
0: peux, alors, je peux en épingler euh, une si je veux, mais euh, c'est tout ce que je peux faire. D'accord. Donc, euh, c'est un peu dommage. Et si vous voulez échanger sur le podcast, euh, sur ce que vous en avez pensé, euh, venez par exemple dans la section, dans la section des, des commentaires. On, on, on rigole bien parfois, <rire> souvent même. Donc, euh, comme ça, je pourrais, je pourrais vous répondre. En tout cas, merci à tous pour votre euh, soutien et votre présence aussi à, à chaque épisode. J'espère que euh, celui-ci vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RR podcast. Et peut-être avec des invités. Oh, ça spoil. À bientôt. À bientôt.